0: Netrukus laidoje.
1: Nu, galbūt ne niekas, bet daug kas galvoja, kad jeigu tu prisimsi riziką, tai tau tai atsipirks. Bet rizika dėl to ir vadinasi rizika, kad didelė dalis yra, kad tau nepavyks. Jau. Tai ir aš tą riziką prisėmiau ir, o oh, oh, man taip nepavyko.
0: Labas, sveikinuosi jau su antraja, sezono laida. Didelis, didelis ačiū už stiprų palaikymą nuo pat pirmo epizodo ir užlaiškus į mūsų naują rubriką Aš jau pradėjau iš naujo. Mus tai be galo motyvuoja toliau kurti, kviestis įkvėpiančius pašnekovus ir dalintis su tavim jų istorijomis. Tikiuosi, kad viena jų įkvėps ir tave surizikuoti ir pradėti iš naujo. Galbūt tai bus ši istorija. Šiandien svečiose vienas unikaliausių ir originaliausių Lietuvos šio laikinio meno kuriejų – Tadas Černiauskas. Pasaulyje žinomas Tadao Cern vardu. Šiandien dauguma Tada žino kaip estetiškų, modernių instalacijų kurėje. Tačiau lūžio taškas Tado karjeroje iš tiesų įvyko su projektais Blowjob bei Van Gogh, apie kuriuos rašė didžiausi pasaulio leidiniai – The Guardian, The Sun, Daily Mail ir daugybė kitų. Tačiau man atrodo, nedaug kas žino, kaip Tadas apskritai atsidūrė fotografijoje, ką jis kitol, iki tol, kodėl iš fotografijos pasitraukė pačioje karjeros aukštumoje ir kaip netikėtai net jam pačiam Tadoi pavyko apjungti savo pirmają specialybę su instaliacijų menu. Baigęs architektūros studijas ir vos kelius metus išdirbęs vienoje architektūros įmonėje, Tadas gautinai apsisprendė, kad nebenori nei dienos dirbti niekam kitam ir savo gyvenimą dėliosias pats. Lengvo pasakyti, o kaip jam iš tiesų sekėsi tai gyveninti praktiškai išgirsti iš paties Tado lūpų. Pasiklausykim, kokia buvo ta kelionė, kiek ir kokių klaidų buvo padaryta, kaip Tadoi sekėsi tvarkytis su netikėtai užklūpusią pasaulinę šlove ir pripažinimu, kokios yra meno perspektyvos Lietuvoje ir kaip iš to užsidirbti pinigų. Specialus blitz kvieniai, kaip visuomet tik pin kontribi vidiniam ratui. Beje, mūsų kontribi platformoje jau rasi ir naujausią mano seminarą apie tai, kaip daryti mažiau, nuveikti daugiau ir susigražinti gyvenimo džiaugsmą. Seminaras vadinasi produktyvumas normaliems. O dabar jungiamės į PIN su Tadu Černiausku. Aš esu Aurimas Miklauskas ir čia Laida, pradėk iš naujo. Labas, Tadai. Labas. Tu esi, žinomas, kaip instalacijų, kurie labiausiai ne netokių modernių dabar daug kas turbūt žino tave kaip fotografą, Nes tu išgarsėjai su savo projektais, blaudžiobus, vangogų, gal dar kažkokiu buvo, kuriuo aš nelabai žinau. Bet mažai, kai žino, kad tu pradėjai savo karjerą kaip architektas. Kaip taip atsitiko?
1: Kaip atsitiko, tiesa, atsitiko kad buvo architektas? Jo,
0: tiesa, ar tai buvo tai, ką tu svajoji, žinai, ar, ar, ar toks buvo, nu, atėstojo architektūra?
1: Jo, jo. Ir aš
0: jau ten trečių numerių ten
1: ir stu. Tai be abejo, visi turėjom dilemą, kai tu vaigi mokslus turi kažką išsirinkti, ką studijuosi. Mm. Tai, tai aš rinkausi, rinkausi tarp visiškai skirtingose galose esančių profesijų, nes man principė tas e, dalykų, kurie mane domino, laukas labai platus. Ir šiandien yra tas pats, ir turbūt tie darbai kurios kurių labai priklauso nuo to, kas man iš tikrųjų įdomu. Tai aš atsimenu, kad kai stojau pirmoji vietoje taip davo architektūrą, nes man kažkaip apjungė ir kūrybinės ir kūry Aha. Sekantis buvo, man atrodo, gal kažkokia tai tuo metu informatika, tada ekonomika ir aš atsimenu, kad aš architektūrą, tai tam tikrą prasme svajojau, man buvo visai iššūkis smagu, aš atsimenu, važinėjau į Šiaulių į Vilnių, į kursus ir tikrai tam ruošiausi. Įstojau ir iki šiandien tai yra man turbūt viena tokių didesnių, sakyčiau, aistrų, architektūra. Bet jin yra tapus labiau hobio, aš domiuosi, mm. Bet tame gal visiškai iki galo nedalyvauju ir galbūt norėčiau vis dar tai grįžti. Tiesiog manau, kad reikia tam tikrų sąlygų. Ir net būdamas architektas, aš atsimenu, kad e, sakiau, kad kaip ir bet kuriam kūrybiniam lauke, norėdamas kažką kurti ir turėti kūrybinę laisvę, tu privalai e, turėti finansinę laisvę. Ja. Ir tada atsimenu, būdamas architektų, aš sakiau, kad e, nenustepsiu jeigu išeisiu į kitą sritį, ten kažko pasieksiu ir kažkada tada grįšiu architektūrą, kad galėčiau turėti visišką laisvę. Ir būtent tai buvo priežastis, kodėl aš išėjau iš architektūros. Mhm. Tai tas visiškos laisvės nebuvimas ir tau tiesiog diktuoja, kaip tau reikia elgtis tam tikrosios situacijos ir taip toliau ir panašiai. Okay. Kas man labai buvo neprimtina. Tai jo, studijavau architektūrą. Ir paskui buvau priverstas. Kaip tai tik kas pažadino tavyje
0: tą norą domėtis architekturą? Nu, tu minėjai, kad meniškas ir šiaip buvai. Taip, norą... taip.
1: Tai, tai. Aš buvau labai arti tos visos to kūrybinio lauko, nes piešiau. Ir, ir tuo metu, kaip piešiau, tai skaičiau, kad visai neblogai piešiu. Nu, tiesiog mm -hmm. buvo sudėdamoji, kiekvienos dienos dalis buvo laikotarpį, kur pavyzdžiui aš eidau į mokyklą, turėdavau ten, tarkim, dvi ar keturias kažkokias su, 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 su dailės, su piešimu susijusios pamokas prie to, kad tu šiaip mokinės, nes tai buvo sustiprintos dailės mokykla. Ir tada po pamokų aš dar važiuodau į papildomą dailės mokyklą, kur dar sėdėdavau, pavyzdžiui, keturias arba šešias pamokas papildomai. Aha. Tai man per dieną būdavo, pavyzdžiui, dvylika pamokų. Žmonės ten vaikai praleidžia ten šešias pamokas, aštuonis jau yra daug, o aš turėdavau, pavyzdžiui, po dvylika, kurių pusę sudarydavo dailės pamokos, taip šeimos, tapyba, ten grafiką, skulptūrą ir taip toliau ir panašiai. Tai man visada tas kažkai buvo, nu, tiesiog natūralis sudėdamojo gyvenimo dalis, plus prie to aš dar kažką ten sportuodavau, tarkim, baseinas mm. būdavo ar dar kažkas. Ir, ir, ir man tai buvo labai artima ir aš kažkaip norėjau turėti, siejau savo su kažkokiu tai kūrybiniu lauku. Bet tuo pat metu man architektūra buvo labai įdomu, nes jis labai tokia techniškas rytis planavimas, viskas atliekamo tiksliai, nu tu turi išmanyti tam tikrus dalykus ir, sakau, man čia tokia buvo samplaika tarp kažko labai racionalaus ir labai kūrybiško.
0: O vat tiek daug ten tų pamokų,
1: žinai, kur tu minėjai, kad tu visą dieną tame praktiškai praleisdavai, čia tu jau teisiai grūstasi tai? Ne, visiškai, mano tėvai nekados nesikišo į jokią Bet, mano sritį. Okay. Aš turėjau, mano tėvų vienintelis reikalavimas buvo, kad aš e, mokykloj e, mokyčiaus ir kad e, gerai tą daryčiau, koš nedariau.
0: Vienintelė reikalavimai,
1: neišgirdau. Visada melodavau dėl pažymių, visada turėjau labai prastas bet aš nežinau, kodėl tai buvo. Aš gal motivacijos nemačiau, prasmės nemačiau. Šiandien truputį dėl to galiuosi, kad tam tikrų dalykų neišmokau ir yra bazinių pragų tam tikrose, žinai, disciplinuose. Ten pavyzdžiui, kažkodėl man niekados nebuvo įdomi istorija, tarkim, istorijos nesimok. Man tiesiog ką aš nekėdavau, išeidavau, nežinau, ne vienos datos nieko. Ir iki šiandien panašiai. Dabar kažkom pasidom ir man yra be galo įdomu. Aha. Mano žmona yra istorijos studijavus, draugų yra, kurie istorijos studijavė. Tai man labai įdomu klausinėti, pasiskaityti ir esu perskaitęs ne vieną istorijos su šoje knygą, bet nu turiu tų spragų. Bet ten aš nekados nebuvau į, 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 kažkur pastatytas, ką aš turiu veikti pa ir taip toliau ir panašiai. Tai daug buvo visko. Atsimenu, šokius lankiau keturis metus, baseina lankiau keturis metus, varžybose dalyvaudau, futbolo lankiau, regbį lankiau, karate lankiau. Mhm. Bet visada šalia to buvo kažkaip visada tas dailės dalykai. Toks atrodo, kai man kaip buvo kaip bazinis. Pagrindas, nežinau, kas tai skėpijo. Gal manau, kad tai, kad, manau, kad aplinkybės irgi, kad aš augau šalia tos mokyklos, ir buvo arčiausiai, aš pradėjau ją vaikščit nuo mažų dienų ir tai tapo tiesiog kažkokiu tai e, įpročiu. Tiesiog kūryba tapo įpročiu. Ja. Aš ne, ne, nesakyčiau, kad aš tiesiog ten gimęs rodžiau duomenis, kad aš privalau būti tojus ir mane ten tevai nuvedė. Ne, ja, buvo arčiausiai mokykla, aš jie pradėjo vaikščioti, man gal tai patiko, nes, nes ir aš dabar, pavyzdžiui, matau, nu, bet kuriam vaikui piešimas yra žaidimas ir ta žaidimas labai fainas ir aš atsimenu gal ir daugelio dalykų toj mokykloje. nieki gal išmokdavau, nes iš kai kažkas buvo dėstama, aš tiesiog sėdėdau ir piešdavau į vadovėlius, į sasvinius ir taip toliau ir panašiai. Ir su mano draugais buvo tas toks komunikacijos priemonė, mhm. kažką nupieši, ja. parodai, jis piešia, tu pasižiūri, pavydi, nori geriau, dar nupieši ir toks nuolatinis fainas konkuravimas ir, 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 ir kažkaip tai buvo tokia aspiracija, kurios tu visada sėkiai, žiūrėjai kitus ir, ir tai buvo toks sėktinis tikslas. Tai tas kažkaip jis cementavo turbūt galvą. Ir, 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 bet sakau, man kitos rytis buvo labai įdomios. Kažkaip, aš visada atsimenu, po, pavyzdžiui, po fizikos pamokų, visada po pamokų tiesiog likdavau ir uždavinėdavau klausimus fizikos mokytojui, mm. kaip kas, kodėl, kodėl tas ir taip ir naip Ir tiesiog tęsdavosi tie pokalbiai, kompiuteriai visiškai išsikraustas, dėl jų iš proto buvau, visiškas fanas, fanatikas, programavimas ten ir taip toliau. Baziniai be abejo tie, tie dalykai, kiek ten laikų gali būti įdomus, mm. bet labai įdomu buvo. ir Ir tada jau, kai sakau, kai reikėjo jau galutinai priimti sprendimą, kažkaip va, jie visi taip ir susijęjo į tą. Ir, ir dabar labai tas atsiliepia turbūt. Nes mano tos rytis ir yra tokios tarbo priemonės, sakyčiau, labai susijęs su mm. kūryba ir su technologijom. Ir jeigu aš ten atsidarau telefoną ar kažkokius tai kanalus, kuriuos seku, YouTube'o tai, ką man siūlo, tai praktiškai yra technologiniai, kosminiai. Fizikiniai visokie, Cernas, James Webb teleskopų naujienos ir taip toliau ir panašiai. Šiaip geras čia, žinai, būna žmogas, nežino, na, tipo,
0: kaip ne, sąmoningai nesuvokia, kuo jie domisi. Tai ir čia tavo, žinai, toks vat, būdas, kur tu atsidara YouTube'o tą homepage, žinai, ir matai, kuo tai, tai iš tikrųjų
1: Sistema, jis žino, kas <laughs> ja. tau yra įdomu. Ja. Tai jo, Facebook atsidarau, tai pas mane yra karo naujienos ir dirbtinis intelektas. Vienas paskui kitas straipnių tiesiog Aha. keičias. YouTube'as tai yra visos technologijos ir kosmosas ir taip toliau ir, 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 ir Instagram'as yra praktiškai tik tais kūrybiniai dalykai.
0: Man labai įdomu, kad tu paminėjai, kad kūryba tapo įpročiu. Žinai, mhm. nes aš taip tikiu, kad daug, daug žmonių ir aš manau vienas jų įsivaizdavimą turi, kad žmojas gimsta kūrybiškia arba ne. Bet pas tave, tai, nu, tu sakai, kad ne, nebuvo va, to talento, kur iš kartą pastebėtumą tai jau ten kūrybiškas labai, tai, ne, tai girnai atsirado tiesiog, kaip iš...
1: Aš taip galvoju, aš, aš esu toks kaip ir determinizmo šalininkas. Aš galvoju, kad, nu, be abejo, mes turim tam tikras savybės, kurias labiau, gal ir lengviau galim kultivuoti, bet vėlgi, aš manau, kad niekas negimė Gerų muzikantų, ar ten geru ten nežinau, dailininkų, ar kažko dar kažkokiu savybių nerodo. Aš manau, kad mes turim galbūt tam tikras savybės, kurios padeda augdyti tam tikrus įpročius, žinai. Mhm. Tai pavyzdžiui, aš manau, kad talentas tai yra domėjimasis tam tikras ir tim, kur tu gali tai daryti be vangos. Nu, va kažkas tave ten kabina, pavyzdžiui. Ir aš netgi žinau, kas man labai kūryboje patinka. Mhm. Mano Zartas yra. Ir, man, ir aš žinau, kad aš, jeigu šiandien sakytų man, kad aš negaliu kurti, aš žinau, kad šitą savo azartiškumą labai nesudėtingai perkelčiau į kitą sritį ir yra begalia kitų sričių, kur tu vėl galit užsiminėti tą pačią kūrybą. Tas pats netgi verslas, nu žinai, idėją, ją turi įgyvendinti ir taip toliau. Ir tas nuolatinis toks žaidimas, žinai, strateguoja kažką man. Tu turi visada susigalvot, kaip įgyvendinti, kaip padarysi, tu žiūri, rezultatas auga, neauga. Pavyzdžiui, Man nuo pat mokyklos, nuo pat vaikystės visada patys įdomiausiai žaidimai tai būdavo strateginiai. Ne kažkokie, kur bėgi, šaudo ir dar kažką darai, bet kur auga auginiai, žiūri, galingiai, Aha. stipriai ir taip toliau. aš įsimenu, ten mokyklo net olimpiados įdalyvaudau, man atrodo, vadinosi VEMPAS. Žaidimas toks, kur visiškai juodas ekranas, šiek tiek teksto ir principas yra, tu esi tušinuku ir turi surašinę duomenis ten pavyzdžiui, tušinuko kaina, ten kokį kiekį pasigamini, ten tas, 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 ten gal dešimt punktų, kurios suvedi, visi jos suveda ir kompiuteris paskaičiuoja, kuris šiuo metu rinkoje laimi. Ir tu turi, nežinodamas kitų domenų, keisti kažką ir žiūrėti, kaip tu pasirodo ir taip toliau. Ir, nu, va toks būdavo žaidimas, atsimenu, kuriuo mes žaisdavom. Ir... Tai, sakau, ta kūryba yra, manau, kad ne tik kad vizualiniai dalykai. Principiai, mm -hmm. aš ir pats, pavyzdžiui, jeigu aš pasiemu pieštuką rankas ir kažką piešiu, Tai piešiu ne dėl to, kad man ten mūza pasileido. Bet aš tiesiog piešiu, nes man dopaminas išsiskiria, kai man gaunasi. Mhm. Kai kažkas gimsta. Vasaras, pavyzdžiui, jeigu aš leidžiu prie jūros kemperį, tai mano rutina yra ta, kad aš išeinu dviem, trim valandom visiškai nuo visų, atsėdu irgi su iPad'u ir generuoju mintis kažkokias tai. Nu, va, ten idėjas, ką aš galėčiau gyveninti, ką norėčiau padaryti. Tai vėlgi varomas tuo paties dopamino, nes nu Galvoju, galvoj, galvoj suki, ten tas kūrybinis procesas gan nelengos ir, ir tada staiga eureka kažkokia tai va, susidėjo mintis ir tau kažkokia gimė vat idėja ir tada išsiskiria visi laimės hormonai ir plus prasideda tada strategavimas, ku rodyti, kaip rodyti, kaip pateikti, ką padaryti, kokius aprašus įgalvoti kažką outsourcing, ko tau reikės ir taip toliau ir panašiai. Tai sakau, manau, kad aš tą raščiau pasitenkinimą ir kitosios rytys. O kaip tu galvojai va
0: tas dopaminas tau išsiskiria dėl to, kad nu kažkada tu jau, nu, tarsi padarėj tą tokį, nes vis tiek yra toks ilgalaikis, žinai, tu sugalvoji idėją ir dar tarp Tos idėjos, kuriuo tu sugalvojai, ir įgyvendinimo, ir aplodismentų, nu, ar ten koks ten būtų, žinot, atlygis, yra, nu, toks nemažas laiko tarpas. Ir tau du jau išsiskiria, kai tu, su sugalvoji idėją, nes tai jau matai, kad jinai bus įgyvendinti ir kaip taps kūnu. Tai aš taip galvoju, ar, nu, kadangi tau nuo vaikystės tas yra, įdomo, ar čia yra, kad taip, kad tu jau, kai būdamas vaikas, gaudavai kažkokį, nu, mažą atlygį. Nežinau, nu, ten pasitaiko. Aš, aš manau,
1: kad čia gal yra kažkoks tai. E... Mano asmeniškai, ne visų galiu sakyti, žinai. Uh -huh. Kiti labai mėgaujosi, pavyzdžiui, procesu ir rezultatas yra nesvarbu. Aš labai pavydžiu tokiem žmonėm. Aš esu labai į rezultato orientuotas žmogus. Aha. Ką aš skaitau šiaip, nevertybė. Bet taip yra. Nu taip yra ir aš su tom gyvenu. Ir manau, kad čia yra ego gal klausimas. Aš pavyzdžiui, patiriu pasitenkinimą kažką sugalvojęs dėl to, kad aš... Ne tik, kad pačių rezultatų apie jį svajoju, bet ir kokį jis duos rezultatą, kokia bus pasiekmė po to, kai aš kažką sukursiu, kažkas kažkam patiks, bus fainas dalykas keliaus, kaip aš galėsiu ten, nežinau, raškyti tos vaisius ir taip toliau ir panašiai. Bet ir, nu, dabar nesakau, kad aš darau tai dėl pinigų ar dėl kažkokios šlovės, bet principė mano paminas yra, kai aš matau, kad kažkas sukurto gali pakeisti mano ar kažkieno kito ten, žinai kelią ateitį ir Aha. taip toliau ir panašiai. Bet manau, kad, sakau, tas dopaminas išsiskiria dėl dar tokių kažkokių tai egocentriškų dalykų, žinai.
0: Tu minėjai, kad kai tu kažkuo domiesi, žinai, tu tu, nu, tarsi gali įnikti į tai, tenai leisti tai. laiką ir, ir tai galiausiai, nu, tampa tiesiog tavo domėjimasis rytim. Bet šiandien mes turim tą tokią problemą, kad žmonės Nu, taip prilimpa prie, žinai, to skrolimo, prie telefono, prie, nu, tokio, nežinau, naujienų ten srauto skaitimo, kaip, at, nu, kaip atlipti nuo to ir, žinai, ar, ar tai reiškia, kad tiesiog jie dar srities, kurie jiems įdomi, ar aš... tiesiog jie nevaldo dėmesio, nu, kas tai, tai,
1: aš neįsivaizduoju, aš toks pat prie esu, visiškai priklausomas, aš, žinok, aš, pavyzdžiui, neatskirčiau, tarkim, aš į vieną katelą metu viską priklausomybė nuo sekso, priklausomybė nuo alkoholio, priklausomybė nuo narkotikų, priklausomybė nuo socialinių tinklų, mhm. visą tai yra priklausomybė nuo dopamino.
0: Mhm.
1: Ir, ir taip mes jau esame sukonstruoti, žinai, kad jos ten, pavyzdžiui, siekiam ir tas... E, tos šiolaikinės... Nu, ta sistema yra iš tikrųjų liūdinanti, kuri yra kuriama, yra praktiškai ant to ir pakinkyta. Ir ko pasiekoj, tas dopamino išskirimas vis lengviau, lengviau pasiekiamas. Ir mes kaip pelės esame. Ir aš lygiai taip pat. Ir aš kiekvieną dieną graužios Ir man atrodo, kad aš prokastinuoju, žinai. Bet tuo metu aš pagalvoju, nu, kad gal tai yra tokia sudėdamoji gyvenimo dalis, žinai. Nu, aš galiu sakyti ir atsimenu pačioj pradžioj, sakiau, oi, aš teliko visai nežiūriu. Mhm. Nu, kaip kažkokį tai pasidžiavimo. Nes užaugau su šeima, kuri visi prie teliko sėdi. Ir dabar ja. mano tėvai prie teliko sėdi. Ir man atrodydavo, kad čia jau kažkokia vertybė, aš iš to žiūrkės rato ištrūkau. Ir tada save pagaunu vakarais tiesiog sėdinti prie telefono, prie kompo arba prie iPad'o. Ir lygiai taip pat binžino, žinai, atsisėdęs. Ir tokį mirties ratą tą suku. YouTube'as, Instagram'as, Facebook'as. YouTube'as, Instagram'as, Facebook'as. Tai buvo sėdė ir vieną kol pažiūrė, o ten jau kažkas gal atsirado naujų. Ten eini pažiūrė ir tada kažkokį ten pasinerį kažkur nukeliauji, pasižiūri vėl, tada apsisuki. Ir toks valandos tos bėga ir, ir man kartais atrodo, kad labai daug beprasmybės tame yra ir labai graužios, nes tu žinai, kad tu esi a. jaunas, b. darbingas. Ir tu galėtum labai daug nudirbti ir aš pasiskaitau kiti žmonės, kaip gyvena, kurie ten, tarkim, turi kaip ir aš vaikų. ir Čia studijos darbas apsitvarko, viską pasidaro, elektroninius laiškus atsako iki ten penkių ryto, tada vaikus pamaitina nuvežo į darželį, į mokyklą, šoko, atidirba, pasiema su jais, pabūna, jie nuina megoti, sėda prie kompo ir ten hmm. baiginėja paskutinius ten skyrius kažkokius savo knygos, kurios rašo. Tai <laughs> aš tikrai tai nedarau ir man vienintelė pagoda yra, kad Na, tie laukai, kurios, kuriais aš domiuosi, tai ačiū dievui, bent nėra paskalos ten, kokios nors, žinai, ar dar kažkas, bet aš lygiai taip pat bendžinu, sakau, sėdėdamas YouTube ir žiūrėdamas, ką mokslininkai kokie sukūrė, koks ten, nežinau, inspiracinis speakeris pasakė kažką, ar taip toliau ir kažko, nu vis tiek tikiuosi, kad semiuosi kažko, žinai, ja. nes nu gerai, aš vakare pabendžinu, Ten žiūrėdamas kažką apie kosmosą, dieną leiddamas ar eidamas į kažkokį sporto klubą, aš klausau ten kokią nors Hokingo knygą, žinai. Iš to tu paskubė paklausai, kažkada, jeigu yra etapas, kai medituoju ir dar kažką darai, tu pasikontempliuoju, o kur aš esu viso šitam, žinai, mastelį dar. Mhm. Ir tada iš to gimsta gal ką būt kažkoks kūrinys arba šiaip požiūris į gyvenimą, žinai. Tai, tai aš kažkaip... Ir greužios, bet vis stengios mažiau tą daryti, kad esu ne kažkoks netikėlis, kuris tiesiog sėdė prie telefono, bet sakau, kad, nu, yra sudėdamoji dalis, nes man asmeniškai yra be galo sunku atsispirti šitam dalykui. Duo paminu, visom mhm. jo formom, žinai. Tai Ir aš galvoju, nu tai gerai, tai tokia mano gyvenimo legenda, nu kodėl negalima, kodėl žinai, pasimėgau, jai, jai. Tipo, nu, sėdžiu, nu pasėdžiu, nu pažiūri, nu, nu. tai tipo, mes dabar visi turim tie būti supermenai, nu faina, jeigu jam taip susidėlioja, ir aš netgi manau, žinai, kaip būna, tu turi prisiverti sportuoti, pavyzdžiui, o kitam nereikia to daryti. po keturias, po tris valandas, te ten sporto salė, vakare bėgimas, ir tu sakai, ei, senu kaip tau čia taip gaunasi, aš irgi norėčiau, ir sako, ką, žinau, aš negaliu nesportuoti. O aš negaliu sportuoti, pavyzdžiui. Man, aš sportuoju daug metų, bet kiekvienas sporto, kiekvienas treniruotė man yra iššūkis, valios sugdymas. Aš atsimenu, pavyzdžiui, buvau pradėjęs bėgti, bėgdavau po 10 km per dieną ir aš kai tik išbėgu, Tai aš taip, oh, vienas, dar devynį liko. Ir visą kelią tokį. Ir kai bėgų, jis yes, šiandien rytoj nereiks bėgti. Ateina jau ta diena, atsikeliu ir te, batus užsiedu ir vėl. Ir taip, pavyzdžiui, metus stabiliai, be pertraukų po dešimt kilometrų bėgdavau, bėgdavau, bėgdavau ir yra kas pas Aš be abejo, gal kažką taip dariau ir taip toliau ir panašiai. Bet žinau, kad tam tikrosis rytis, tas žmogus, kuris vakare grįžęs, kai vaikau užmėgą, negali nerašyti. Tai, nu, tai gerai, nu, aš knygos neparašysiu tada, gal kažkas gyvenime pasikeis, kai parašysiu. Tai ta savigrauža, aš manau, kad yra labai daug žmonių jungiantis bruožas ir, 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 ir aš tai sakyčiau, kad čia tokia kaip pandemija, žinai, tau duoda visas priemonės elgtis, sakyčiau, nu, truputį netinkamai, tai reiškia save lepinti. Mhm. Maistas mūsų pasidaręs labai toks, kuris kurios sunku atsispirtis, labai lengvai pasiekiamas. Pats praščiausias maistas yra pats pigiausias ir pats skaniausias. Greito maisto restoranai ir taip toliau. Informacija ir nėra yra dabar taip sukalta ir mes matom, kaip socialiniai tinklai adaptuojasi, kur tau iš vis yra viskas greitai prieinama, greitai prasukama. Gauni tik tai tas, tos kie elementus iš, iš informacijos, iš TikTok'o, kur ten tos punchline'us. Jau tu net nebežiūri stand-up'o valandos, tu žiūri tik tos trupinukus, kur geriausi bairiai iš tos dviejų valandus ten apavūna. Ir viskas apie tai sukasi, kur tau sunku būti ne Nu, tu turi arba tragiškai didė, stiprią valią turėti, bet kas irgi turbūt yra aplinkybis sukonstruoti dalykai. Tai mm. ta savigrauža, manau, kad yra labai stipri pandemija ir tai yra pasiekmė šiandien daugelio žmonių, kurie jaučiasi nelaimingi, jaučiasi netikėliai sėdi, graužiasi ir taip toliau panašiai. ir panašiai. yra apie tai, kai yra daug kalbama, kad tu daryk tai, mažiau grauškis, grįžk, sugebėk, susidelio krutino ir taip toliau panašiai.
0: Tai. Bet aš taip kažkaip įsivizduoju, kad gal tai yra problema tada, kai to balanso nėra, nes aš bent jau pas tave, aš gydžiu, žinai, tai vakare paskrolinti, tai kaip ir sakai, žinai, tavo te vaiteliką žiūri, tokiu būdu atsipalaiduoju, tu skrolini, tai, žinai, tai. ir dar plus gauni kažkokių ten idėjų. Man gal toks yra, nu, toks blogesnis variantas yra, kai tu, žinai, sėdi darbe ir kai tu turi ten, nu, žinai, Skirti tas tris valandas, kurias tu, pavyzdžiui, sėdi prie įpedų išėjęs, kažkur pasivaikščiai, žinai, ir ten ieškoti kūrybinį idėjų, o jisai, nu, tipo
1: skrolina. Būno ir taip, žinok. Ne, neiks, tikrai būna. Ir, ir tai yra pačias liudniausias dienos, kur tu ateini ir turi kažką pasidaryti ir tokį liūną įkrenti ir tada žiūri, o, vėl, net vaikus reikia pasimti. Ir prasideda ta lavina tokia moralinio purvo, savęs graužimo. Diena praėjo per nieką, nieko nespėjau, nes nieko nedariau, Tada važiuoju vaikus pasimti, tada sau mitą, kad tai aš prišoksiu, kai vaikai nuo įsmėgoti kažką padarysiu, parašysiu, ten turi pasiruošti ir taip toliau ir panašiai. Ir gaunasi, kad ir ten neprisėdė. Nu ir toks gaunasi už Kuo labiau esi sugniuždytas, tuo mažiau nori daryti, tuo labiau nori save tenkinti to nori prastesnio maisto pavalgyti ir dar labiau pabinti. Nu, net gerai. nu baig, tave čia...
0: Ne, bet aš supranti,
1: noriu pasakyti, kad jeigu kažkam atrodo, kad kažkas yra kažkur kažką pasiekęs, tai dar nereiškia, kad jis tobulai viską daro, supranti. Ir, 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 ir nereikia ir savęs nurašyti, nes aš manau, nu, kad tai yra didelė nelaimės, iš tikrųjų, priežastis daugelis gali žiūrėti ir galvoti. Nu, vat, Žiūrėdama žmogus podcastai, jis ir binžina. Taip. Kitokia tik forma to pasirink. Ir jiems atrodo, kad galbūt visi susirinkę, čia varo, daro, kuria, čia tik tais knygas rašo ar dar kažką. Ir panašiai, tai aš, gingdėvė, toks nesu. Mhm. Ir, 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 ir aš lygiai taip pat greužius, bet galutinė variantė vis tiek kažką pasidarau.
0: Mhm.
1: Tai galbūt yra tik tais priemonės, žinai, kaip ta daryti ir kartais turi atrasti savo, žinai, stipriasias pusės, bet tas paieškos kelias, manau, kad neturėtų mm, versti tave jaustis negerai ir tie paklydimai kažkokie ir taip toliau panašiai, nes, nes jeigu tau atrodo, kad tu esi netikelis, nes kažką netaip darai, Tai šiaip atsitraukus ir pažiūrėjus į visą kontekstą, visas pasaulis stengiasi padaryti taip, kad tu kuo mažiau padarytum. Tai reiškia, visi verslai tom pagristi. Yeah. Facebookas, ten socialiniai tinklai, maisto pramonė, visi produktai, daiktai, jie tik ir stengiasi tave atitraukti nuo darbo, nes jų yra darbas tai padaryti, nes jie iš to gyvena. Iš tavo tos sekundės dėmesio, kad tu dar truputį pažiūrėtum, kad tam kol žiūri tau reklamą išmestum ir dar kažką. Ir ten dirba. Didelės galvos, kurios tik ir bando tai padaryti, ir, ir didelės galvos, ir intelektai, ir visą kitą, ir taip toliau ir panašiai. Tai tu stovi principai prieš labai stiprią armiją, tai nieko tokio, kad kartais pralaimi tą mūšį iš tikrųjų.
0: Mhm. Aš tokį šeimnės plug padarysiu dabar, šiaip esu seminarą Contribi padaręs apie įpročius, čia labiausiai žiūrovus dabar kreipiuosi, kurie, nors ir tave. Galėsiu ir tu pažiūrėti, parodysiu. Iš tikrųjų, tam seminare pasakoju pagrindę apie tai, kaip keisti įpročius, bet labai daug dėmesio skiriu būtent skrolinimui. Nes... O jau mačiau
1: tavo šitą. Taip, mačiau.
0: Nes man atrodo, kad, žinai, bet aš, pavyzdžiui, jeigu aš pradus skrolinti, aš irgi negaliu nustoti. Bet aš ten labai daug koncentruojuosi į tai, kaip nepradėti skrolinti. Tais. Nes, nes dienoje pas mus yra labai daug tokių progų, žinai, kur, nu, tipo, pamatyti telefoną, ten sumirksėjo kažką, žinai, o reikia pažiūrėti ir pradus skrolinti. Ir toks vat kaip biškį pabėgti nuo to, žinai, kiek valandų? Pasižiūri vėl tai vat apie, apie ir tai Ir principas, kalbų.
1: jo, tai principas yra, tas dabar labai populiarus, tas, man atrodo, terminas kylantis, tai dopamino detok detoksas, mhm. kur tu stengiasi savo duoti kuo mažiau dopamino, kad smegenis apsiprastu, kad tu jo vis negau. Nes principė tas yra kišimas rankos į kišenę telefonų išsitraukimas, nes tu turi lūkėsti, kad ten pamatysi kokį nors, pranešimą ar kažką, atsidarys Facebook'ą ir vėl pamatysi kažkokią naujieną ir o, oh, vėl gera. Yeah. Ir, gera yeah. ir vėl gera. Tai jo, aš, aš asmeniškai irgi stengiuosi tas priemonės kažkokias tai susikurti aplink save, tai viena iš jų tai nusiemono telefono visus notification'us, mm -hmm. viską. Kad principė nebūtų pertraukiamas tavo procesas. Kad aš sakyčiau savo, kada aš noriu pažiūrėti, o ne man. Ir yra tokių naujų socialinių tinklų, kur kaip berylas, kuris dar agresyviau į tau geriam kur sako, ei, senį, tavo draugas ką tik pasipaustino kažką, turi ir dabar tu nubėg tą patį padaryti. Tokiu pagrindų yra kuriamas. Tai ir aš, pavyzdžiui, savo telefoną esu pasidaręs visiškai minimaliai, kad nebūtų jokių spalvų, ikonų ir kad, pavyzdžiui, nuėjimas į tam tikrą aplikacija, kad tai nebūtų atsidarė ir tau tiesiog šviečia, va, logotipas, kad tu turi praeiti tris žingsnius, kad iki jos dasikasit. Maži žingsneliai, jie principė nepribojama, nes nuo bet aš manau, kad galutiniam variantė tas lašelis po lašelio, žiūrėk ir sumažina pusvalandžiu tau per dieną. Nes kažką yra daug sunkiau, žinai, padaryti ir taip mm -hmm. toliau. Aš tu naudojas, tu visiškai kur išsitrini Facebook'o aplikaciją ir norėdamas pažiūrėti Facebook'ą, turėti per naršyklę prisijungti www.facebook.com ir tada prisiloginti. Ja, ir, ta, raščia, taip, 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 ir, ja. ir kai jau baigiau savo sesiją, tai logout ir išeinu. Savaitę gal, pasikank, po savaitės tiek įgunda rankos suvedinėti slaptažo, <laughs> dažiuos, kad tu tiesiog tą labai gerai. Ja. Tai jo, jo, nu, toks nuolatinė kovo visas šitas reikalas. Gerai, dabar biški noriu pagrįžti dar Jai. į architektūrą.
0: Ar tu jau pasudėvai pradėjai dirbti kaip architektas. Ir tu minėji, kad viena iš priežasčių kodėl tu, nu, galiausiai nusprendi išeiti iš architektūros. Tai buvo... Uh, ir čia gal net ne visai iš architektūros išeiti, bet išeiti iš darbo, nes tau nepatiko, kad tu turėjai vadovą virš savęs. Gal gali truputėlį papasakot, nu, koks jausmas buvo vis tiek priminti ar prisiminti ir pats, žinai, koks jausmas buvo va, dirbti tą architekto darbą, kai tu turi kažką virš savęs ir dar turbūt ne tik savo vadą dar ir klientą ir ten.
1: T. Tai, tai, tai. tai uh... Vėlgi gal yra tam tikra pasėkmė, nes žinau, mano, mano tėtis e, visą mano sąmoningą vaikystę, kiek aš atsimenu, visada kartojo, negalos nebūsi laimingas, jeigu turėsi vadovą. Ir jo pačio visada sėkimė buvo. E, dirbt savo, nu, at kažką, jis turėjo nedidelius kažkokius tai verslus, kažkokias veiklas, ir atsimenu, ir tragiškai baigėsi jo darbas, kuris turėjo vadovą, nes galiausiai susipyko, nes e, nežinau, kaip kitiems, man asmeniškai irgi yra priimtina kai žmogus tau nurodinėja, o tokių mes, pavyzdžių žinom, kad būna, ne tik kaip elgtis darbę, bet dar ir kaip gyventi, ir ko po darbo daryti, ir taip toliau ir panašiai. Tai man architektūra labai patiko, bet aš tada nuėjęs ir pradėjęs dirbti, aš supratau, kad aš turiu ne vieną vadovą, bet turiu jų begalę, tai reiškia, kad visų pirma, tu turi klientą, turi įmonės vadovą, turi reglamentus, savivaldybės, vyriausybės ir taip toliau ir panašiai. Ir principė tu pasidarai tiesiog įrankis, kuris turi tam tikrą know-how ir čia stovi begalę žmonių ir jie visi turi savo interesų ir pagaidavimų. Ir dabar tu turėdama savo know-how viską turi sujungti vieną ir pavadinti kūrybą. Yra faina, kas tame laviruoja ir aš nesakau, kad tas kelias yra blogas ir aš manau, kad mes visi turim e, kažkokiu tai nežinau e, Savo įsivaizdavimu, kaip tavo gyvenime, kas turi būti daroma, tai kiekvienam yra savo. Mano atveju man šita koncepcija buvo neprimtina. Ir aš pamačiau, kad aš nesijaučiu laimingas, o aš norėjau kurti, o tos kūrybos man liko nemažai. Tai yra, liko mažai. Ir, ir aš kažkaip pradėjau čia kažkaip svajoti apie kažką kito, ko pasiekojai tada. Ir pradėjau ieškotis kitų veiklų ir, ir tiesiog čia galva, nutraukiau viską ir nėriau į, į, į naujus dalykus. Ir atsimenu, buvo, kai sakau, kad klientas, pavyzdžiui, yra tavo vadovas, tai taip ir atsitiko, aš atsimenu, buvo paskutinis man lašas, kai susirado mes su, su, su draugu užsakovo, dviesią būdami architektai, įgyvendinom užsakymą, tai ten architektūrai visada tai skirstosi keliais etapais prieš projektinį pasiūlymai, tada būna įgyvendinių projektą, tada priežiūra ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Ir Ir aš atsimenu, po pirmo etapą mes padarėm ir užsakovas ploja, sako, faina, nuostabu, man labai patinka. Ir visada tie etapai yra skirtingi įkainiai. Tu vieną etapą, gau atlygi, darai antrą etapą, vėl gau neatlygį ir dėl jo tarėsi. Ir jis pasakė, nu tai gerai, tai reikia sekantį etapą. Tai mes įvardinam savo kainą, kas tuo metu buvo net nedidelė, nes mes buvom studijas pabaigę ir jauni architektai. Ir jis sakė, ne, aš, man yra kas pigiau padarys. Mūsų darbo, kažkas pigiau padarys. Ir tu esi įspęstas į kampą, ta prasme, tu neturi kito pasirinkimo. Ja. rinką tau diktuoja, ateina ir aš žinau, kad jis gali, kas jam pigiau padarys. Ir man labai pikta tada buvo ant visų, ta prasme, ant to kliento, netiško polgio, mano supratimu, nes mūsų kaina buvo nedėlė. Man labai pikta buvo ant švietimo sistemos visos, nes mūsų tiek prištampuoja, kur tu va taip va tada ir konkuruoji, supranti, ir vyksta pjautinės dėl, dėl duonos kasnio kur tavo ateina, ir, ir aš supratau, kad nu, nu, tai man čia dabar yra pilnavertis mano gyvenimas, kur aš taip ateina man ir va sako, ne, bus vatai Tie tiek gyvensi, tiek uždirbsi. Ir aš šiandien matau, yra begalė architektų, kurie mm, gyvena, yra patenkinti savo sritim, uždirba, bet šiaip paėmus procentaliai su kitomis sritimis, šiaip architektūros atstovai gyvena vargingai. Kas man yra, supranti, aš kai studijavau architektūrą ir aš kam pasakydavau, kad aš studijuoju architektūrą, esu yeah. būsimas architektas, visiems būdavo, wow, o, tai, tai. prestižas architektas. Mm -hmm. Ir kai tu tampi architektą, nu tu esi, nu, su visą pagarbą savo kolegom būsiem, nu, nu absurdiška situacija, supranti. Ta prasme, 40 metų ir tu taip vos laviruoji toj srity, kur principė paėmė kitas sritis. 20 metų karjeros nuoseklaus ir sunkaus tikrai darbo su viršvalandžiais ir visų kitų dalykų atpildas būna daug didesnis ir daug geresnis. Ir tai yra nu, labai daug atsakomybės tu neši ir iš tikrųjų nelengos darbas ir taip toliau panašiai. Ir atlygis už tai ir net ne vien tik tais piniginis, bet ir visas kitas, ir, ir darbo kokybės, ir, ir etikos, ir visų kitų dalykų yra nu, apgailėtinas. Ir viskas. Ir aš supratau, kad nu, čia mano pasirinkimas... Skaudu, taip, yra sirtis, bet nu, tip, ar aš noriu eiti ten iki galo? Žinai, visada gyvenime vadovaujos tuo tokiu pavyzdžių ir čia tas pats įvyko, kur tu atsikėli į sekmadienį ir tau reikia eiti parduotuvę, kažko nusipirkti ir tu išeini. Parduotuvė yra gal už pusvalandžio kelių. Mm. Ir tu 25 minutės eini į kitos parduotuvės ir likus 5 minutėms tu supranti, kad parduotuvė sekmadienį nedirba. Tai ką tu darai? Tu toliau eini į tą parduotuvę. Ar tu apsisuk ir grįžti? Tai mes daugeliu atveju elgiamės, kad mes toliau einam į tą Aš jau supratau, kad šita man sistema neveikia, bet aš jau kadangi mokslus baigiau magistrą ir dirbu ir turiu darbą ir taip toliau, nu tai aš tada ir varysiu iki gyvenimo pabaigo. Nu tai mano atveju man tai buvo didelis nepasitenkinimas ir jis man net fiziškai išsivertė, kur aš blogai jaučiaus tiesiog. Aš jaučiaus apgailėtinai ir aš nusprendžiau, kad aš nu, nebenoriu. Kaip ir... fiziškai tau tai Skrandžio opos ten kažkokios, nu vis tiek, nes tu greužiasi, negera, nemalonu, nežinau, apetito nebuvimas kažkoks. Tai, nu, aš tai sakyčiau, kad tokio buvo pirmieji depresijos kažkokie požymiai, žinai. Okay. Ir manau, daug kas su tom susiduria, bet nubraukė, nubraukė, ne, nu, tai man, o ką, o ką man daryti? Mm -hmm. Ką aš čia dabar viską mesiu? Nu, taip, mesi, viską mesi, paimsim mesi, nes likęs tavo gyvenimas yra daug brangesnis, negu tai, ką apie tave pagalvos, ką tavo pasakys ir taip toliau ir panašiai. Mm -hmm. O, o visiem buvo. Ką dabar asme? Mano tevam iš vis buvo nesuokiamo. Tiesiog tu dabar čia šešis ar ten septynis metus mokėsi ir čia jau įsidarbinai ir dabar staiga viską nubraukia ir tiesiog tiesiai šviesiai pasakė, kad nebėjusiu architektu. Nu jo, aš nebūsiu, ne, ne, ne ne. man neapreimtina taip ir. Sanku buvo? Svečių labai visam. sunku. Labai sunku. Tikrai nėra ne, ne tos panacėjos, kur čia užtenka sugalvoti ir va, vienas padarė ir, ir čia dabar tai būt. Žinai, irgi Kadangi daug brausinu, tai labai daug visokių mymų matau ir taip toliau. Tai vienas, kuris irgi lipa į galvą, kuris dabar labai guviai, kuris laikas yra populiarus. Žinai, kai sako, ten aš dirbau ten 24-7, ten kokį nors darbą, 9-5. Yeah. Ir, tipo, aš sustaupiau pinigų, pardavau savo automobilį viską, investavau į savo pirmąjį verslą ir ten ne va tai kažkokia sėkmės istorija. Tai dabar matau, guvų tokį Mimą, kur čia aš viską tą patį dariau taip toliau ir panašiai, ir štai po penkių metų galiu pasakyti, kad neturiu nei mašinos, nei santupų. Tai čia yra ta realybė. Nieks, nu galbūt ne niekas, bet daug kas galvoja, kad jeigu tu prisimsi riziką, tai tau tai atsipirks. Bet rizika dėl to ir vadinasi rizika, kad didelė dalis yra, kad tau nepavyks. Ja. Tai ir aš tą riziką prisėmiau ir oh. oh. Man taip nepavyko, nors buvo tragiškai sunku, aš, aš tikrai depresija susirgau tiesiog, nes iš, iš, iš įmečiau savę į tokią situaciją, kur, kur labai kankinausi daug dalykų bandžiau, labai jaudinausi, pergyminau, daug kas nesigavo, daug pinigų išleidau, pasiemiu paskolas, tėvų nekilnama turta užtačiau, kad galėčiau, va tiesiog, kad galėčiau ir kaip tik buvo 2008 m. krizė. Ir viskas susimete kur aš atsimenu, va, taip va, lovoj, vakarais guliu ir nežinau, ką daryti. Ten e, mėnesį įmokos už paskolas ir pragyvenimą ir aš pasiskaičiuoju, kiek man viskas kainuoja ir taip toliau e, yra dešimt kartų viršyje pajamas, kurias užsugibu sugeneruoti. O jau skaičiuoju, kad jau po metų man baigsis ten, pavyzdžiui, paskola ir aš jau turėsiu ją mokėti įnašus ir visa kita ir taip toliau ir panašiai. Ir ėjau iki tokios ribos, kur aš atsimenu. Suskaičiau, grodžią mėnesį man baigėsi pinigai, Ir va aš turiu per mėnesį atmušti kokius tris tūkstančius ten, du tūkstančius, neatsimenu tiksliai sumų mm -hmm. eurų, bet aš uždirbu iš to, ką aš šiandien veikiu, 500 ir liko 3 mėnesį, ir liko du mėnesį, ir liko mėno, ir aš man panikos priepoliai, ta prasme, naktį košmarai, trečią, penktą keliesi, nubundi, prakaitas muša, kūnas sustingęs, iš namų išeit bijau ir tada važiuoju pas psichoterapeutą ir išrašo man ten vaistų ir tokių yra nokių. Ir, ir atsimenu, kad sausis 16 tūkstančių įplaukos. vasaris 10 tūkstančių. Ir dabar išsirutulioja kažkas kažkaip. Ir, ir net tada, kai jau atrodo, kad viskas buvo gerai, aš sritį nekartą vėl keičiau ir aš tą išgyvenu metai iš metų, nekartą su tą išgyvenęs. Kur aš jau esu savo vėžėse ir toliau važiuoja Traukinys pušką ir ateina gruodis Tris mėnesį liko, turiu tik tiek pragyventi ir nežinau, ką toliau daryti. Ir yra šeima, ir vaikai, ir dar kažkas, ir praeina, ir išsiru toliau, ir viskas būna gerai.
0: K -k Kokia yra ta magiška formulė? Ta ne, magiška formulė, magiška
1: formulė yra ta, kad, kad nu, mes nematom gatvį besimėtančių žmonių, mirusių iš Lavonų ten ir taip toliau ir panašiai. Ir tu nebūsi vienas Nebūsi pirmasis tas, kuris atkris gali. Tau ne visi susidurė su sunkumais, bet visi kažkaip išsisuko. Tai principė čia yra tik konstruktas, kad vis o, 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 kas manęs laukia. Kaip dabar bus blogai. Yeah. Bet ateina ta pati blogiausia kimirka ir jau man tai pasidarė toks kaip lindimas iš šalto vandenį. Nu, tu pradedi grūdintis jau. Ir aš atsimenu, Prieš keletą metų važiuoju į Berlyną, į parodą, mašinoi, vienas ir savo tik atsiminimui filmuoju story, bet ten į viešą idėjau, kur aš sakau, va, važiuoju į Berlyną ir mano sąskaitai yra šimtas gal pėm eurų. Net neturiu suvokimo, iš kur atei sekant, neturiu nei užsakymo, nieko. Važiuoju, turiu ankuro, ir važiuoju ir žiūriu, kas bus. Ir, ir tada... Parduodu motociklą, atsimenu grįžęs, gaunu 10 tūkstančių eurų, dar pasiskolinu iš sesers, bitkoinas kyla, viskas kyla, aš šituos sumetu savo pinigus ir man pradeda kilti, aukti pinigai ir čia gerai, ir čia jau to įgražinsiu, sausis vasaris didžiausias krešas ir viską prarandu, <laughs> viską prarandu, ten per kažkokį kilimą dar kažką atsistatau, atiduodu sesijai, Bet aš žinau, aš buvau nusiteikęs, man viskas ok. Aha. Man buvo pasirinkimas, ar pas mane studijui stovi mocas, ar aš perku galimybę už jį. Nepavyks, neturėsi moco. Bet jeigu aš turėsiu moca ir matysiu, kaip viskas pakilo, ir aš žinosiu, kad aš nepasinaudoju tą galimybę, bus didesnis apmaudas. Okay. Ir aš sudėjau, ten prarodau, ten kažkas pakilo, atsimenu, mano studijoje būdavo atidaryti trys monitoriai, ir aš ten... Visokius prisiskaitęs, ten debesis, paišėjau grafikus, ten viską žiūrėjau, čia mano įna laivo ir taip toliau. Ir aš čia mini prekybą kažkokią užsiminėjau ir viskas dugnai. Čia viena iš to istorijų, kur aš susikaupiau savo santaupas yeah. viską ir po net ne penkių metų, o po penkių mėnesių aš neturėjau nieko. <laughs> ir aš atsimenu, kad Excel'į e vedžiausi čia tipo kur kieko esu investavęs Ir, ir kokios čia yra pajamos kiekvieną mėnesį ir kiek čia augo. Pirmus mėnesius tikrai aš jaučiausi, kad aš ten valdau konstituciją, bet labai lengva būti rinkoje, kur tiesiog viskas kaip raketa šauna ja. į viršų. Ja, ja. Ir tu galvoji, kad tu čia teisingus sprendimus prieiminėjai, aš pabandysiu šitą, aš pabandysiu gal šitą dar valiutą ir dar tą ir tą. Ir jos visos kyla ir tu galvoji, kad tu čia gerus sprendimus prieimi. Tai paskui sakau, pasmuko, kažkurioje vietoje prieimėjau teisingą sprendimą, dar šiek tiek investau, kažkas atsistatė. Ir tada jau, kai galutinis tas buvo smukimas, aš tiesiog visus ekselius uždarėjau ir šitą istoriją pamiršau ilgam laikoj. Ir va, prie, po dviejų, trijų metų tas likutis, kuris buvo likęs, kai dabar bitkoinos šuovė iš 60 tūkstančių, tai tiek tiek išsipūdėt, turbūt, kad atstatė mano visus nuostolius ir uždirbo man kelis tūkstančius eurų. Mm. Ir aš manau, kad buvo nu, geriausia dalis tai, kad aš iš tos investicijos didžiausia graža buvo tai žinios ir patirtis. Yeah. Tai sakau, tai būna visada nuolat, gal viena iš priežiūršių, kodėl žmonės, žinai, ir nepatiria tokių nuotykių ir sėdi tam nuo 9 iki 5 darbe, nes tai duoda saugumo jausmą, iš mm -hmm. ir kartais aš galvoju, pavyzdžiui, su asmeniniuose santykiuose, ar darbe, ar dar kažkur, sėdi žmonės ir sako, aš esu nelaimingas, aš sėdžiu čia, ir, o, aš norėčiau daryti ABC, bet jis nedaro, ir nedaro, ir nedaro, ir nedaro. Ir tada tu supranti, kad jis iš tikrųjų galbūt yra nelaimingas, bet jis yra mažiau nelaimingas, negu jis darytų tai, ką jis ten galbūt svajoja. Nes, nu, ten irgi taip pat kaina mokia. Ir tau ten skūro augina visos šitas nesusipratimai, nepavykia dalykai ir taip toliau ir panašiai.
0: Mhm. Čia toks, kaip e, aš suvizduoju, jeigu tiesią žiūrėti, tai, žinai, tai vienas gyvenimas yra toks, nu, taip gal, lietai einantis žemynu, jeigu jisai jaučiasi iš tikrųjų nelaimingas. E, O tavo gerbą sutrodo šitaip tie amerikėtiškių kalneliai, kur trajektorija tą galutinė irgi, nu neaiškiai.
1: Taip, taip, nu žinai, yra turbūt įvairių perspektyvų, kaip į visą tą galima pasižiūrėti. Sėdėdamas tam, aš nesakau, vėlgi pasikartosiu, nemanau, kad nuo devynių iki penkių darbas yra blogai.
0: Mhm.
1: Aš tik manau, kad ne visi modeliai yra visiems tinkami. Tai, bet aš puikiai suprantu ten ir pats ne esu svojojęs, kur jau to Nuosmukiu metu vieno iš jų kažkuria, galvoj, tiesiog faina, atsikelčiau, nuėčiau darbo, sėdėsiu, užduotis tau sudėtos, baro, 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 kažką. Bet lygi tas pats yra, kad ir nei vienas kelias tau negarantuoja nei sėkmės, nei kad ten bus gerai, nei kad tu jausiasi savim patenkintas ir taip toliau. Ir lygiai taip pat turbūt tarbe nuo 9 iki 5 irgi tų kalnelių ir būna ir visokių, ir jų tikrai būna ir žmonės ir Ir pakilimai, ir euforijos, ir nuosmukiai, ir darbų keitimai, ir taip toliau ir panašiai. Ir lygiai taip pat tu gali šokti tokia monotonija, žinai, tam darbė. Mm. Ir tu pamatysi, kad tam darbe nuo 9 iki 5, kad tam buvo daugiau iššūkių. Nes aš tikrai žinau, kad aš pavyzdžiui savo mokslinės laboratorijos nesusikūrusi ir savo teleskopai kosmoso neišsiusi. Jeigu tai yra tavo kelias, tu privalai dirbti kažkokiam yeah. sisteminiam dalyke, korporatyvas, mokslinės institucijos, turėti vadovus ir taip toliau ir panašiai. Neišvengiam, tai yra tokius ryčių. Ir dėl to sakau, kad kiekvienam yra kiekvienas savas kelias. Tiktais. manau, kad jeigu esi kažkom nepatenkintas, tai gal visai, visai, visai verta yra nu, prasipandyti, prasižiūrėti, kokie tai yra vandenis aplinka, kas mm -hmm. tau galbūt tinka. Tai galbūt klaida yra, jeigu kažko nori, nepabandyti turbūt, ja. bet sugrįžti visada yra okei, okay, man atrodo, ir labai lengva, žinai, iš šono tada kitiem tik tiesiog sėdėti ir sakyti, o, tai grįžai, Ne, sakiau, tau nepavyks, mhm. nu, jo, bet aš bent pabandžiau, žinai, tai manau, kad būt tuo, kuriam nepavyko kažkas, ar, ar šiaip negerai, kažkokia kažkokią užduotę atlikti, ar nebūt, Super tobulo yra okei okay. ir čia viena dar iš priežasčių, kodėl mes, žinai, jaučiamės nelaimingi ir viena iš priežasčių, kodėl tie visi socialiniai tinklai ir panašūs dalykai yra negerai, nes jie formuoja tokį požiūrį, mm. požiūrį, kad visi yra labai sėkmingi, gražus, lygiom yeah, veidodom, yeah. tobulom figūrom ir taip toliau ir panašiai.
0: Kalbant apie tą pabandymą, aš čia kalbėjau, aš į pirmam pačiam Pino epizodė buvo Rūta Merkytė, Manila į kurią, ir aš jai nu, uždaviau tokį klausimą, tiesiog kaip, sakykime, nu, jeigu tu ten, tarkim, dirbi tą nemėgstamą darbą, tik galbūt jau kažkoje krypti, žinai, ir ką daryti, mhm. deginti tiltą ir varyti, žinai, visas paėgas į tą naują sritį, Ar kažkaip mažai žingsniais, žinai? Aš esu labiau mažai žingsniais žmogus, aš, pavyzdžiui, kai keičiaus rytį, tai man užtruko tris metus, realiai tas visas procesas, a, to tarp rūta nesako. Varykolvin, nu, tipo, jeigu jau tu jauti, kad tave tai kviečia, tai jeigu tu ten dar bandysi kažkaip tai lietai žingsnelis, tu tiesiog, nu, realiai neatsiduosi visam tam. Kokio tipo tu žmogus esi?
1: Jo, tai aš turbūt tik apie save, apie save galiu kalbėti, žinai, nes aš manau, kad yra geri. Abu keliai yra geri ir abu keliai klampina. Mhm. Tai vienas dalykas, kad jeigu tu staigi šoksi ir neturėsi kažkokio apsisaugojimo priemonių, tai visų pirma, po pirmos nesėkmės gali labai greitai iššokti atgal, žinai, ir išsigasti. Antras dalykas didelis stresas, nerimas ir visa kita gali tau duoti tokį spyrį į, į pasturgalį, kur tu tikrai būsi tas, kuris vakarais užmygdęs vaikus knygas rašysi, nes tau tiesiog reikės kažkaip išsisukti. Ja. Tai šituom tikrai tikiu ir pat savei tokias esu situacijas pastatęs. Aš esu turbūt žmogus, kuris jeigu jausis komfortiškai, tai padarys mažiau negu būdamas nekomfortiškai mm. situacijoje. Tai aš esu gal labiau šito šalininkas. Tai nemažai kainuoja nervų ir viso kito, bet, bet aš žinau, kad iš komforto zonos nieko gero negimsta. Nu, kai tau yra gera, patogu, nu, nu, tikrai, taur net tie, kurie daro kažką nuosekliai ir po truputį, jie vis tiek yra nekomforto zono ir dėl to daro. Mm. Tai kol tu būsi komforto zonoje, nu, sudėtingai kažką darysi. O kaip iš jos išlipčia, turbūt kiekvieno asmeninis. Aš savo asmeniškai, vėlgi, galėčiau sakyti, kad labai steigiai kažkaip tai srity pakeičiau, žinai, ir panašiai. Bet manau, kad linkto buvo einama vis tiek ilgai, žinai. Tu ir vis tiek ir apsigalvoji, ir, ir sprendi, ir kažkokios jau naujas rydis pradedi čiupinėti. Ir jo labiau nemenkas pasirošimas yra, nu pavyzdžiui, aš išėjau iš architektūros ir aš bandžiau ir kažkokius tai nepavadinčiau tai verslais, bet nu kažkokiu tai avantiūrom vers nežinau tokiam versliom užsiminėti ir, ir visko bandžiau ir, 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 ir kitas kūrybinės sritis. Tai negaliu pasakyti, kad aš tiesiog buvau muzikantas ir nusprendžiau būti fizikas, žinai. Mhm. Tai tos visos sritis jos man iki tol irgi buvo įdomios. Ir aš domėjausi, ir knygų pasiskaitydavau, ir sekdavau, ir kalbėdavo ir Ir turėjau draugų ratą, kurie kažkom užsiminėjo ir pats pakontempliuodavau ir nebuvo, kad tiesiog šiandien su architektas ir tu atskėliau, aš nebe architektas, bet ką darysiu, nežinau. Tai mini planą buvo susidėlioję. Esmėje yra ta, kad tas planas nepaėjo. Bet nu tas pleistronų plėšimas, sakyčiau, kad gal gan greitas buvo. Nebuvo, kad aš dirbau architektų, bet vakarais grįždavau ir ten... Nors ne, dabar jau, kai paklausys, aš atsimenu, kad kai dirbau architektų, aš jau turėjau savo susikūręs internetinį puslapį. Ir ten jau siūliau kažkokias tai... Tokias sunkiai apčiopiamas paslaugas jau kažkur, kažkam. Jau taip įsivaizdavau ir galvojau, kad jau, vat, kai išeisiu, tai tik viską dar labiau suimsiu. Ir gavosi, kad kai išėjau ir bandžiau suimti, nebuvo ką suimti ir viskas iš rankų slydo. Ir tada įsijungė tas stresas, žinai, kur... Ja. Ir, ir, ir aš atsimenu, tas stresas man ir padiktavo sprendimą jau tą paskutinį mėnesį. Ir ta krizė, ir aš, aš tikrai nesakyčiau, kad savo esu dėkingas, nes vėlgi esu auka, kad mano, mano veiksmai yra tik pasiekmė to, kas man nutiko, aš nesirenki, kas tau nutiks gyvenime šiandien, mm, rytoj, okay. ko sustiks ir taip toliau. Tai aš išėjau iš, iš architekto darbo. 2008, man atrodo. Bet nu ten buvo jau trupiniai likę iki visiško to kracho nekilomo turto. Ir kur sustojo visi darbai. Ir aš žinau, kad aš išėjau tiesiai prieš tai, kai mane būtų atleidę po to. Supranti? Yeah. Ir aš toks, kur pats pirmas iššokau iš to laivo skest, kuris jau turėjo pradėti skesti. Ir visi, kas jame sėdėjo, nuskendo. Aš tiesiog buvau pirmas, kuris tas nuolužos dar sugebėjo susigaudyti. Tai sakau, nesu savo bet esu laimingas, kad tai padariau, nes ir tada mačiau, iš, iš, pats plaudriodamas, kaip ten žmonės klikė iš tos kestančio laivo aš ten ir, ir taip toliau ir panašiai. Ir aš tiesiog išėjęs, atsimenu, pradėjau siūlyti paslaugas, nu, tokios e, šalia esančias architektūros, tai reiškia ten vizualizacijų darimas, maketų gaminimas, ten dar kažkas tai tokio. Ir aš bandžiau, bandžiau, bandžiau ir man tada jau paskutinį tą mėnesį toptelėjo. A, atsimenu, buvo visiška desperacija ir pats liudniausias etapas, kai aš jau pradėjau siūs laiškus į užsienį ir sakyt, gal galėtumėt mane priimti dirbti, gal galėtumėt mane priimti dirbti. Jau tada galvoju, aš grįžtu į tą ofisą. Į ofisą ir, ir aš taip nenorėjau, kad man kas nors atsakytų teigiamai, kad aš, nu, toj baimiai, tom nesaugume, aš dabar turėčiau važiuoti dar į svetimo svetimą šalį ir ten bandyti kažkaip įsikurti ir kažką tai daryti. Bet jau čia tokia desperacija buvo ir man, man atsakymas iš visų buvo, ne, atsiprašom, sunkus laikotarpis mes mažinam kaip tik savo kaštus ir visa kita. Ir man tada galvoju, mažinat kaštus, aš sėdžiu čia Lietuvoje, mano darbo kaštai yra mažesni ir aš galiu pasiūlyti pigiau paslaugas, o tas papildomai reikiamas architektūrai. Aha. Ir aš tada susirinkau visų architektų įmonių sąrašus daug, tūkstančiais visam pasauliu. Ir pradėjau bombarduoti tiesiog kiekvieną dieną. Tokių kiekį bombardavau, kur dirbo mano sistema neautomatiškai, aš laiškus siuntinėjau, bet sistema pradėjo galvoti, kad aš spaminu tiesiog. Ir pradėjau jiems siūsti. Sveiki, žinau, kad krizė, neprašau manęs priimti, bet žinau, kad norit sutaupyti. Ir dėl to aš siūlau. Vietoj to, kad jūs patys darytumėt ABC B, C save, davai pabandom, aš jums padarau. Žinau, tarkim, jų vizualizacija reikia padaryti nuoja 5000 eurų. Aš padarysiu už tūkstantį. Ir taip okay. iš tūkstančių laiškų, o, taip o, nu gerai, pabandom. Ir man buvo visiškai aukso kasyklos. Ir aš sakau, pirmo mėnesį ten 16 tūkstančių litų įkrentai manų sastai. Tai sasvėta. iš
0: čia yra ten, ne? Jo.
1: Okay. Ir aš tada, man, man buvo tiesiog nušvitimas visapusiškai. Darbo etikos prasme, piniginė prasme. Man tada atsirado, jau prasmė, jau buvo ten metai ne vieni gal praėjo jau po to mano viso blaškymosi, bandymo daryti dalykus ir matymo, kaip viskas lysta iš rankų. Ir aš tada pamačiau, kad visų pirma, aš gaunu gerą atlygį, nepalyginamai su Lietuvoje. Iš Lietuvoje ten būčiau sakęs tūkstantis litų, o ten buvo tūkstantis eurų. Lietuvoje, jeigu aš darydavau kokį nors užsakymą, tai visada būdavo principas toks, o, fainai padarėjai, gal galėtum nuo Bet toks yra įprastas dialogas, yeah. visada pabaigoju užsakymu. Užsienį buvo, o fainiai padarėjai, te tau bonusos 10-15 procentų. Man buvo nesuvokiam, ta prasme, bonusas? aš jau ir taip iš jūsų daug uždirbu. Ir viskas, ir man tada įsicimentavo į galvo, kad aš su, Lietuva, su, su, su Lietuvos rinką nieko nebenori turėti. Aš pamačiau, kaip faina yra dirbti su užsieniu, kaip mm. jie tave gerbė, kaip jie tave vertina, Jeigu tu kažką gerai darai, kaip jie tave skatina bonusais ir nenori tavęs paleisti iš rankų, nes jų projektai kažkoje plaukia, jie nori tave turėti išsirezervavę, jie nori, kad tu jam darytum ir viskas. Ir aš pradėjau tos daryti dalykus ir man tai buvo visiškai nu nušvitimas, nes iki tol aš tuos metus išėjęs, aš buvau visiškai tikras, kad aš čia jau padarysiu daug visko ir tada aš ir įkūriau portalą, čia susikūriau Lietuvoj architektūros ir dizaino ir atrodo visus teisingus žingsnius padariau. Bet vieno dižingsnio nepadariau, tai nežinojau, rinkai iš viso reikia. Ir pasirodo, kad nereikėjo. Ir tada aš nusprendžiau, kad aš laimėsiu architektūros konkursą. Nu, va toks, va, taip va, galvojau. Didelį konkursą laimėsiu, buvo Tauro kalno, ten Tautos rūmo, ar kažkaip ten vadinosi, ten, kur ir salės, ir ofisai ir viskas. Grandiozinis projektas. Aha. Vienas buvo, aš jį nugalėsiu, aš padarysiu tai, ko niekas nepadarė. Jie pamatys, kaip turi gerai architektūrą atrodyti. Šiandien man gėda tą objektą būtų parodyti. Bet faina, nu žinai, tu tave gniuždo, gniuždo, yeah. gniuždo, 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 tavo taego sutrupina sulaužo ir tada tu pradedi nuo mažų dalykų ten apačioj knebinėtis ir ieškoti, kas iš tikrųjų yra gerai. Ir vat nusileidau į apačią ir nebe apie kažkokią pompastiką galvojau, bet pradėjau kabintis už mažų kažkokių užduočių ir taip toliau ir panašiai. Ir nuo tų paprasčiausių dalykų kažkaip pradėjau truputį kopti viršų. Ir aš atsimenu, tada va, teikiau tas paslaugas, uh -huh. viską dirbau ir po kurio laiko pradėjo atsirasti jau tą vėl tu toje komforto zonoj, jau tu pradedi ko galbūt kažko kito norėtum, prasidėjo atsirasti tą truputį monotoniją, prasidėjo atsirasti nepastenkinimas. Ir tada pradėjau vėl ieškoti kažkokio kito. Kiek laiko suiš... patruko tas etapas? Metus gal manau, metus kokius taip komfortiškai pailsėjau nuo viso to streso visko. Turėjau tos užsakymus, juos dariau viską ir, ir tada jau vėl įsijungė, žinai, kūnas pailsėjo, smegenis atsigavo ir tada vėl pradėjo
0: mhm.
1: kasyt vidui kažkas, tas ego ir visa kita, žinai, tai ar čia taip aš dabar visada tai ir sėdėsiu. tai kas, tai ne ir ne šiaip kažkas, bet tiesiog vizualizacijas darysiu, tai, tai tada, nu tiesiog pradėjau naujas retis vėl bandyti, vėl šokau. Toks vienas klausimas įdomus, čia tik
0: tai trumpas labai tam etape. Nu vis tiek, tu turėjai etapą, kai tu dirbi kaip architektas įmonėje, saky, kad mažai uždirbdavo ir labai išnyzdavo. Ir staiga tu žinai daug uždirbi. Ir plus tu prieš tą daug uždirbimą tu patyri, nu, tokį nuosmukį didžiulį, kur tu galvojai, kad tu nebegalėsi pragyventi, nes sausiai ten reikia sumokėti, ta, ta. žinai, sąstas. Ar tu kažko pasimokyi apie finansų planavimą tam etape? Nu ar toks buvo, kad kai tu jau sausi, gavai 16 tūkstančių? Ar tai buvo okei, okay, žinai, 15. atidedam, vieną panaudojam čia, žinai, gyvenimui? Ar tiesiog tu va, ne, ir
1: toliau prasidėtas toks nebuvo, iki augos? nebuvo. Nebuvo ir dabar jo neturiu, turbūt, sakyčiau. Okei. Okay. Leidite kėti laisvai pinigam kiek. Ateina, kadangi, tiek nėra, žinai, aš vis, esu daug bandęs. Aš turiu, pavyzdžiui, Excelio lentelę su tiksliais paskaičiavimais, su viskom, kamų kur išleidžiu. Aš tuos dalykus matau. Mhm. Bet kadangi tam kūrybiniam darbė ir visą kitą, ir jo labiau, kai krizės prasidėjo, nu tiesiog mane daug žomėto į skirtingas pusės ir tu gali vieną susiplanuoti ir mėnesį eina vienas, antras, trečias ir aš jau pradedu matyti, kad turiu santokų ir pradedu galvoti, kur čia saugiai pasinvestuoti. Ir tada tau šešių mėnesių ten krachas kažkoks tai supranti. Okay. Tai aš žinau, kas yra finansinis raštingumas, žinau, kokie yra teisingi žingsniai, bet aš jau kaip ir pats ne visada galiu pritaikyti. Be abejo, žinau, kad kažkas geresnis mano vietoj pasielgtų geriau, bet aš savo situacijoje tikrai ne viską tobulai atlieku. Tai mm -hmm. manyčiau, kad turiu tam tikrų žinių, bet dar nesu gavęs galimybės jų iki galo įgyvendinti, nes vėlgi esu labiau aplinkybėjau ir savo įnorių. Nes man, kai pradeda vėl viskas tvarkingai eitis ir kur žmogus nuosekliai galbūt susidėliotų savo visą ateitį, <coughs> pasirašytų pensijų kaupimo fondą, painvestuotų šiek tiek į vieną, diversifikuotų savo portfelį ir taip toliau. Ir su dantis penkis metus tois sridi, kurie einasi, pasėdėtų, žinai, kad užsigarantuot kažkokią ateitį. Tai mano karjerinis, Tas attention span yra labai trumpas <risa> ir aš ten pabūjęs kažkur, aš pradedu jausit diskomforto, nes aš man pradeda atrodyti, kad aš gyvenime stagnoju. Ir aš tada viską metu ir pradedu kažką naują, žinai. Okay. Nu toks yra mano kelias, aš jau tą žinau. Toks yra mano kelias ir aš penkis kartus skyčiau sritis, bet aš jie skyčiau, jeigu vienas galbūt šokinėje su parašyto ar kažką ekstremalaus daro, nu man va taip yra, man aš taip noriu tip vieną knyga neperseniausiai aš atradau
0: Galėsiu tau duoti be padovanoti ir fizinę, ir ir audio knygą paklausyti. tai vadinama apie pinigų psichologija. yra tokia kaip čia, nu, man manas tai yra tokia sveiko proto knyga, žinai, nes va tai, ką aš girdžiu iš tavęs, tai irgi trubuteli yra vienas kraštutnumas, kur maždaug tu viską investuok ir, žinai, nu, šiandien pasisteng gyventi su kuo mažiau ten išlaidu ir taip toliau ir ten man tokia įnešė sveiko balanso. Nu, kur labiau nu suprantu, žinai, sako kad mano pragyvenimui Mano hobiai yra podcastų klausimas, knygų skaitimas, ten vieną kartą metuose pakeliauji, man to užtenka. Tai kiek man reikia, žinai, kad aš galėčiau tokį gyvenimo būdą gyventi. Ar tikrai aš turiu uždirbti, žinai, šimtą milijonų ar ten žinai, su, 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 su savo investicijom planuoti, kad, žinai, gaučiu tokį ten gražą. Ta. Tai kažkaip tokia labai įnešė sveiko proto į visą tą, kad nu, nesusikomplikuot gyvenimą ir jis labai fanai ten patikė ir gyvos, nežinai tokios, kokie yra mano Principai, Nu, iš pradžių, maždaug kaip teorija. Yra, ir jo, nu, pagrindinė tezė štos knygos yra, kad tai, kaip mes elgiame su pinigais, nulėme ne tai, ką mes žinom, žinai, o tai, kaip mes kokius įprodžius, žinai, tokius, mm. y, esam, žinai, tą elksiną kokią turim. Tai vat ką, aš iš tavęs irgi žinai, kad, nu, aš žinau, kaip turėtų būti, žinai. Taip, taip, taip. Bet toks, nu, vis tiek elgesys keičiasi.
1: Nu, aš, aš, aš tikrai, prinsip, kad... Uh... Nu, aš daugeliai situacijų nesielgiu teisingai ir žinau, kad kaip reikėtų elgti, žinai. Mhm. Bet nu, ką žinau. Bet tai visi taip.
0: Nu dabar čia nieko, nieko labai...
1: Leidžiu savo, žinai, pramogauti ir leidžiu savo būti neki galo atsakingu. Ir tuo pat metu galitų save kaltinti ir galvoti, kad vienoks ar kitoks kelias yra teisingas, bet tuo pat metu apsisukės tu pamatai, kokiu tau kitų galimybių suteikia tavo elgesys, mhm. žinai, ir, ir, ir vėlgi tu džiaugiesi tuo kas yra. Bet, nu, čia turbūt vėlgi psichologija. Kažkada net labai gerą straipsnį skaičiau, kad nepriklausomai nuo to, kas tavo gyvenime tau atsitiks, tikėtina, kad tu visada sakysi, jog tai tau suteikia galimybės, už kurias esi be galo dėkingas. Ja. Žmonės, kurie netenka kojų, sako, čia geriausias įvykis jo gyvenime. Nes jų netekės, tu patekai tam tikrą bendruomenę, tu gavai tam tikrų iššūkių, tu tai atsiribuoji nuo tam tikrų toksiškų žmonių, ja. atsirado naujų, kurie tave rūpinasi, susiranda gyvenimo meilę, naują darbą, kuri vežimėlių verslą ir tada jau tų sakai, kojų netekimas man buvo geriausia, kas įvyko. Tu būtum jų nenetekęs, tu irgi sakytum, kad būtų ten viskas gerai, kažkoks kitas įvykis ir taip yeah. toliau ir panašiai. Tai irgi mano tas neatsakingas, paaugliškas elgesys, tiek su finansais, tiek su savo karjerą ar dar kažkom, e, duoda man tokių galimybių, kur aš ten paklykau jau ne vieną kartą metus ir sakau, bau, kaip faina. Mat mm -hmm. būčiau, aš dabar padaręs kažką taip ir taip ir būčiau dabar kitaip gyvenęs. Ir būčiau, būčiau. Aš gal, jeigu būčiau likęs kažkokio vieno srityje arba architektūroje ir pradirbęs Šiandien mes čia nesėdėtumėm, gal aš kažkur kitur sėdėčiau, gal aš kitą žmoną turėčiau ir taip toliau Ir viskas būtų ok, manau.
0: Gerai, grįžkam, grįžtam dabar į tą vietą, kur uh, tu dirbi metus jau ten užsakymus, kažkokius vykdai ir sakai, va, jau nu komfortas kaip ir atėjo. Kas toliau vyksta tavo gyvenime, kai praeina tie metai to komfortabilaus vykdymo užsakymų iš užsienio? Ta,
1: tada aš uh, mano žmona tuo metu buvo vestųjų planuotoje. Mm -hmm. Ir toks kaip ir vienas iš mano hobių buvo. Nu, vat, sakau, man labai įdomu yra kažkokiai... Aš nesugalvoju idėjos ir tam ieškau priemonių, dažnai priemonės įkvėpia mane idėjams. Ir kadangi man patinka technikos dalykai, yeah. aš niekados neplanauau būti fotografo, bet aš labai užsimaniau fotoaparatų. Ir aš nusipirkau kažkokį geresnį DSLR ir tai mane įkvėpė pradėti bandyti fotkinti ir dar kažką nieko profesionalus aš nedariau, Bet aš pradėjau domėtis tas ritim, nes aš nusipirkau fotiką. Man iš techninės pusės labai buvo faina okay. ir doma. Ir aš dirbu savo tą, tuo metu jau kaip ir monotoniškus tos užsakymus, viskas kaip ir gerai važiuojasi ir mano žmona yra vestuvių planuotoja. Ir aš pradedu pažinoti vestuvių fotografijos lauką. Iki to žinojau fotografus šiaip, turėjau savo draugų rote nemažai, dirbančių profesionaliai ir taip toliau, aš matydavau, ką jie daro, kokie jų darbai. Ir aš tada pradėjau matyti iš Viktorijos pusės vestuvių fotografus. Ir mm -hmm. aš taip kažkaip sulyginau ir galvoju, tai, kad tai, ką daro vestuvių fotografų, yra nu, mizeris. to prasme, čia yra labai lengva padaryti. Aš, nebūdamas fotografu, o tik mėgėjai turėdamas kamerą, galėčiau tai padaryti. Mm -hmm. Gyvenime neturėjęs nė vienos profesionalios fotosesijos, nieko. Ir aš atsimenu, aš jau buvau toj tokioj truputį bendruomeniai, tų ten tokių trysde menininkų ir taip toliau, jau neskūriau vizualizacijas ir kažką ten bandžiausi ir taip toliau ir panašiai. Ir aš jau tiem žmonėm pasakiau, aš manau, aš baigiu šitą sritį, aš būsiu fotografas. Ir jie kaip ir su architektūra sakė, nebū durnas, nu sen, fotografas, tu žinai, kiek tu turi čia maždaug. Ir taip pasakė, apšik kad tu galėtum galiausiai gauti užsakymus ir dirbti ir taip toliau ir panašiai. Aš sakiau silence. <laughs> ir visiškai, avanturiistiškai. <laughs> tai. Ten buvo didžiausia mano avantiūra. Tam rasme, kur aš ir tada aš galvoju, tai vestuvių fotografai, mane labai sustimuliavo pinigai. Ir aš okay. galvoju, vieną dieną užsakymas, trys ten litų tuo metu įkrenda tau į sąskaitą. O jie daro nieką, mano uh -huh. supratimu. Bet tu įskaitėjai tai, kad reikia tas nuotraukas ne tik nufotografuoti, ne, tai bebiu, bet ir bebiu, visą... bebiu, Bet man tai atrodė faina, nu einu vieną dieną pa fotkinį, gauni 3000 litų atvarkytas nuotraukas, tai nėra kažkokių pastovių užsakymų, deadline'ų, ten ar dar kažko tai to. Okay. Ir viskas yra aš Viktorijai, tada pasakiau, sakau, žiūrėk, aš noriu fotkinį vestuves, davai gauk man. Ir jinai sako, gerai. Ne ne parodė tai iškiai, kad... Ne, nu ką, aš turėjau labai stiprų užnugarį visada. Aš kai buvo architektu, visi sakė iki vieno, ne, ne mesk. Viktorija sako, jo, mesk, daryk ką noriu. Okay. Aš dirbu darbą, jau viskas gerai einasi, aš sakau, aš viską metu, aš bus fotografas. Gerai, būk. Kom galėsiu, tom padėsiu. Tai va, manau, kad irgi vėl tos pačios aplinkybės, kas man gyvenime buvo labai stiprus stimulas manęs. Tėvai ir niekas kitas ir jokie draugai gyvenime taip nepalaikė kaip Viktorija. Okay. Tai man tas, žinai, tu kai čia galvoji, kad šoksi ir nerimauji, bet šalia tau stovi tavo pats melimiausias žmogus ir sako, jo, viskas bus ok, daryk. Ir tas labai, žinai, tau suteikė mm. tos drąsos. Tai ir aš tada atsimenu, sakau, aš noriu fotkins vestuvės, gerai, sako, aš tau gausiu vestuvės. Ir man gavo klientą, Atėjo pas klientą ir sako, žiūrėkit, jūs turis fotografą, aš jums galiu gauti dar vieną fotografą, kuris nemokamai fotkins, o kas nenori daugiau nuotraukų. Okay. Ir aš atsimenu, kad aš nuo jautų pirmųjų vestuvių fotkinti ir aš žinau, kad man nereikia nešti atsakomybės. Aš tiesiog galiu per petį visiems fotkinti, nulakstyti ir taip toliau. Aš taip elgiausi į Žulį, kur aš kaip pats jau tapau fotografu, aš niekam nebūčiau leidęs to daryti. Dabar man buvo nesuvokiama, aš neįsivaizdau to etiketo, nieko. Aha. Ir tas yra kartais gerai ateiti naują sritį, kurioje tu nežinai nusistovėjusių taisyklių ir tu visiškai elgiesi taip, kaip nori ir tai tau padeda. Atras dalykus, kurie yra, nu, tipo, tu laužai, to status quo. Yeah. Ir mes nebegali esam girdėję tokių istorijų. Žmogus atėjęs iš šono visiškai padaro kažką naujo ir revoliuciško ir taip toliau, nes jis nebuvo toj stagnacijoj, tam tuose remeliuose, kur ne, juk taip nieks nesėlgia. Mm -hmm. Ne, tu turi padaryti ABC ir šitaip negalima daryti. Tai aš atsimenu, kad aš atėjau pirmas vestuvės fotkinti ir fotografai susistato savo ten scenarių išsirenka lokacija. Principė, tai yra kūrybinis procesas, tai yra priežastis, kaip atrodys nuotrauką. Nuotrauka tampa pasiekme to, ką tu susiplanuoji ir taip to. Ja. Ir aš su fotiku vaikščiu iš pasakos, jie čia pasidaro pastatymą, išsirenka medė, visą kitą, per petį nuotraukas. Tar -t, tar -t, jie žiūri mane, aš nežinau, kad aš elgiuosi negerai, koks man skirtau, aš varau Ir iš tos pirmos, pirmų tų vestuvių Prisirinkau tų gerų kadrų, juos ten susifotošopinau, viską pasidariau ir tada man vėlgi dinktelėjo mintis ir kurie atėjo iš prieš tai buvusios ryties, tai reiškia vizualizacijų. Žmonės dažnai ir kitosios rytys tą pačią daro klaidą ir fotografijoje darė tą klaidą, kas man buvo labai toks trumpas kelias į tai, ką aš pasiekiau, tai reiškia, Tu esi fotografas. Mm -hmm. Tu nori gauti gerų užsakymų. Ko tau reikia? Tau reikia gerų darbo pavyzdžių. Norint gauti gerų darbo pavyzdžių, tau reikia fainų klientų ir gerų užsakymų. Vis toks užburtas ratas. Yeah. Vizualizacijos. Tu nori gerų klientų, gerų vizualizacijų, kad ten galėtum darinti kažkokius gerus objektus ir gauti stambesnius užsakymus. Tau reikia gerų pavyzdžių. Tam, kad gerų pavyzdžių, tau reikia gerų užsakymų ir taip toliau. Vėlgi užburtas ratas. Mm. Man tada buvo taip. Aš noriu gerų užsakymų, man reikia gerų pavyzdžių, ką aš padarau, aš susikūriu gerus pavyzdžius, nes esu pats architektas. Ir aš tada prisivizualizuoju, ko aš noriu, Aha. ir tada ateina klientas ir mato, šitas žmogus žino, ką daro, moka padaryt, padarys ir mums. Ir aš tada į vestuvių ir fotografijos sritį. nelaukiau gerų klientų, aš išsirinkau savo gražiausius draugus, Juos aprengiau vestuviniam suknelėm ir visą kita, imitavau vestuves, prisidariau fotosesijų ir visas tas nuotraukas susikėliau pasavį po portfeliu. Ok. Paseidau Edwardsus po to pirmų vestuvių, man atrodo, ar ne, netų visų nebuvo įvykę, aš esu. Ir aš Edwardsus pasileidau, išvažiavau su Viktorija ilsėtis į Portugaliją, ten savaitę dvi. Per tą savaitę aš susirinkau visą vasarą. Užsibukinau tiesiog. Visą okay. vasarą mano buvo užimta. O kai aš atėjau fotkin, tai man visi sakė, neįmanoma dešimt metų čia ir taip toliau ir panašiai. Ir aš tada atėjau, atsimenu, ir aš taip, žinai, irgi tu taip nuosaikiai žiūri visą šitą planą ir galvoju, pirmi metai man bus portfolio kūrimas. Antri metai, tai reiškia, nu, žinai, turėsiu klientų, yeah. kursi portfolio, antri metai bus investicijos. Tai reiškia, viską ką užsidirbsiu, aš už tuos pinigus pirksiu įrangą. Treti metai aš jau pradėsiu uždirbinėti. Mm -hmm. nu, ir aš galvoju, kad aš tuos metus visada tvarkingai dar darysiu vizualizacijas, dirbsiu su tais klientais, Ir kai tu klausi, koks aš esu, kokio tipo, tai aš tada tuo metu buvau kaip ir toks atrodyt nuosaikus. žinai, galvojau, tris metus čia investuosiu save, savo laiką, dirbsiu dviejuose darbuose. Ir aš ateinu ir aš pirmais, tai sakau, per tas dvi savaitės man užspildo visą vasarą, gaunu 25 vestuvės ir aš nuvarau jas fotkinti, ir tada galvoju, bet tai kam man fotkint, kad po tų vestuvio aš nusipirkčiau įrangą kažkokią, tai aš pasiskolinu dabar pinigų, nusipirku visą įrangą ir jau varau, tipo, visa jėga į tą sritį Pasibaigė tą vasarą ir aš turėjau jau viską. Ir portfolijo, ir kituje matomų užsakymus, ir visą įrangą, Ir aš tada tiesiog stovėjau atsimenu rūdini. ir galvojau, kur man išnuomot studiją. Aš turėsiu fotostudiją. Po pusės metų, kai buvau paėmęs, žinai, fotoaparatą į rankas. Mm. Ir viskas. Ir aš tada išnuomau studiją, atidariau ją. Ir tada, kai pradėjau fotografuoti vestuves, tada atsirado pirmi tipo, kažkokie paklausimai, ei, mes vestuvių žurnalas gal mums galėtum nufotkinti vestuvinę reklamą ar viršelį. Gyvenime nebuvau į fotosesiją, neįsivaizduoju, aš net asistentų nebuvo, aš nežinojau, kaip tai yra daroma. Ir manęs klausė ir aš sakau, aišku, galėčiau. <laughs> ir čia žinai, kur save įmetė į vandenį ir tam stresinį situaciją, <laughs> tu tiesiog aš sakau, o kiek gali būti, o sudėtingo tipo. Tukai mes visi logiškai mastom, nu tai pastatai žmogų fotkintis Nėra šviesos, nu, tai aš pastatysiu šią šviesą, yeah. per iškį šviesą pamažinsiu ir taip toliau panašiai. Aš estetinį suvokimą turėjau, nes aš visą gyvenimą dirbau su kūrybiniais dalykais, turėjau draugų fotografų, aš žinojau, kaip, kaip turi atrodyti padori nuotrauką. Mm -hmm. Ir kai mane, aš atsimenu, pakvietė darytą pirmąjį viršelį gyvenime, tai buvo fotografau Natalija Zvonkę, bunkė ir kažką ir ten tipo atejau. Tai žinojau, kad mano kozeris yra namų darbų pasidarimas. Atvažiuoju į lokaciją, susižiūriu, kur aš ką fotografuosiu, reikia penkių kadrų, tai viena čia žinau, ką darysiu ir tada susivizualizuoju, galvoju, kaip tai maždaug taip sėdės, tą darys, inta bus apsirengus, aš iš čia pašviesiu, nu tu tą visą vaizdą susidarai, moodboard'ą borda Ir viskas, ir jinatvažiuoji, atsisėda, aš pasistatau lempai, ta, 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 čia pasibandau, viskas ok įgalnus, vienas kadras, antras, trečias. Ir galiausiai buvo pirmoji fotosesija. Ir tada buvo antra fotosesija, trečia. Ir aš atsimenu, kad po metų, kai aš buvo atsidaręs tas, jau po metų fotkinimo, man atrodo, metai gal buvo 2012. Atvirau durų dienos pas mane studijoje, projektas, fotosesija, toks tipo bairis ir tas projektas tampa visišku viral. Aha. Ir viskas. Ir tada gimsta tas, tada OCERN. Ir visi tie eksperimentavimai toliau besitesintis, tai va.
0: Tai su fotografija tau žodžiu, nu iš esmės, one, uh, ta na, overnight success story buvo, vienos nakties sėkmės istorija.
1: Tai priklausomai aišku nuo to, ką mes laikysim tą sėkmės istoriją. Aš tikrai netavau pasaulį, lygio kažkokių fotografų, neužkarevau pasaulio ir neėjau į fotografijos istoriją kaip kažkoks tai e, žinomas ten kurėjas ar kažkas, tai mhm. tokio panašaus. Tai tikrai savęs tokių neskaitau. Bet mano asmeniniai gyvenimo istorijai visai buvo fainas nuotykis ir savo gyvenimo legendą aš tą gyvenu ir, ir gavau tos 15 minučių šlovės ir, ir didžiausi leidiniai, ir interviu, ir kelionės, ir, ir, ir pinigai, ir taip toliau ir panašiai. Mm. Nekalbu aš vėlgi ten apie pinigus, už kuriuos tu namus perki ir dar kažką. Aš kalbu kaip paprastas žmogus apie dalykus, kurie tau nekelia streso ir tu gali išgyventi. 1200, 300, atlyginimas tau galima, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Mm. Tai, na, nu, tas man susikūrė, man faina buvo. Ir tada jau, žinai, yra ta tokia kaip ir ego pakutena, išeini, jau gatvei tave, jau kaip ir ten nueini barą, jau žino, mm. O, mačiau, čia tu tas ir anas. Ir visai smagiai pradėjo rutuliuoti viskas.
0: O, nu, tu, tu pasidalini, žinai, barsovo savo istoriją, aš taip galvoju apie visus tos žmonės, kurie galbūt svajoja tapti, žinai, vestų fotografais arba bendrai kažkokios ryties fotografais. Kas išskiria gerą fotografą ar fotografą, nežinau, kaip čia dabar teisingai skaičiuoti nuo nu blogos ar, ar tai yra, nes tu, nu, tu neturėjai fotografijos įgūdžių. ir tu minėjai, kad tai tikriausiai ir buvo vienas iš, netgi, netgi tai, kad tu nežinoji, kaip teisingai elgtis per vestuvės, tai buvo vienas iš tokių pranašumų. Tai. Kas, kas dar? Aš tiesiog galvoju, vat kaip, kaip tiem, kurie yra fotografijoje, bet nėra sėkmingi, ką jie gali iš tavęs pasimokyti?
1: E, istorija prasiduoda ir tai irgi puikiai žinai,
0: mm -hmm.
1: story sells, kaip ten sakosi, žinai, Taip. tai e, ir tam yra turbūt įvairių formų. Principė, aš kodėl atėjau į tą sritį, tai aš pats nebūdamas fotografijos srity, vestuvinės fotografijos srity, aš negalėčiau tau pasakyti, ko reikia norint tapti gerų pasaulinio lygio fotografų, menininko ar dar kažko, žinai. Mm -hmm. Visur yra sėkmės faktorius, bet kas liečia komercinę fotografiją, tai principiai yra marketingas ir strategija. Aš nebūdamas fotografų, pamatęs vestuvių fotografo nuotraukas, aš žinojau, kad aš tai padarysiu. Mhm. Nu tai, ką tai pasakyti, aš, ne... aš neskaitau savęs, super talentų kažkokiu, tai. tai be abejo, reikia bazinių žinių, viso kito, bet... Jeigu žmogus, kuris net buvęs toje srityje, ateina ir joi gali kažką nuveikti, ką tai pasako apie sritį, žinai. Tai principė, aš manau, kas mane ten pardavė ir taip toliau, tai ta mini tokia strategiją supranti. Susikurt portfoliją, pasidaryti reklamą, susistrateguoti šituos dalykus, mhm. kokybiškas paslaugų teikimas, bendravimas su klientu, rekomendacijos ir taip toliau ir panašiai. Aš turėjau galimybę pamatyti, kaip fotkina kiti fotografai, nes mano žmona Viktorija buvo vestuvių planuotoja ir aš matydavau vestuvi fotografų nuotraukos prieš pradėdamas fotkinti ir jau pradėjęs fotkinti. Ir aš visada labai kažkaip vertinau kokybę. Man kartais atrodė, tu geriau padaryk paprastai, bet padaryk kokybiškai, kad tai turi principę būti paslaugos kokybė ir rezultato kokybė. Kad kadras turi būti šiaip principė? geras, ten vis kokybiškai, viskas kompozicijos su švetimai, la la la. Ir aš kaip pamatydavau žmonių, kurie gauno 3-5 kartus daugiau už mane nuotraukas arba pakraupės. Ir man tai buvo vėlgi atsakymas, kaip principė kartais į tą perfekcionizmą ir kokybę esi tik tu pats susikoncentravęs, žinai. Ir kaip rinkai ir klientui to nereikia, ir kaip mes dažnai save baudžiam ir gaištam laiką, ir ten zulinam iki jau visiško idealaus rezultato, kur principė nieks galiausiai to ir neįvertina. Čia toks, žinai, gaunasi irgi toks pat užburtas ratas. Tu dažniausiai galvoji, kad apie tave kažkas galvoja tik tai ką tu pats galvoji. Dažniausiai apie tave niekas iš vis nieko negalvoja. Ja. Tai tas pats ir šitose visose srityse visos, turbūt ir paslaugos ir taip toliau ir panašiai. Tu galvoji, kad tas klientas atsisėdis, vertina ir žiūri ir taip toliau. Principė jam yra emocija. Jam yra e, pasiduoda tas pats faktas, kad dirba profesionalas ir jeigu dar profesionalas yra žinomas kažkoks, tai jis iš vis nubraukia visas kitas ir tiesi kitol esančias. Ir aš tikrai tuo metu, kai buvo vestuvių fotografijai, mačiau ne vieną pavyzdį, kur sugeba susikurti aplink save tokį įvaizdį, kad yra kažkas super įspūdingas ir geras. ten tarkim vestuvės Italijoje, dideliose Dvaruose gražus modeliai ten,
0: mhm.
1: nuotakos, kur tu tiesiog matai vaugo žurnalo viršelius. Jo. Ir tada, ką klientas daro Lietuvoje, su visa pagarbo žmonės, kurie netrodo kaip Vaugo viršelio, jie žiūri tą nuotrauką ir sako, aš noriu būti toje nuotraukoje." Jis galvoja, kad jeigu jis ateina pas šitą fotografą, jis bus taip pat. Aha. Ir jis tą sekundę yra taip mato, jis dalyvauja toj pelenės istorijoje, supranti, ir tai yra viskas, ko užtenka. Tu gali visiškai, ir aš mačiau, visišką marmala padaroma su reportažinė fotografija, kur ten va taip, kompozicijos, galvos, nukirstas plaukio, mm -hmm. ten išsilieja kadrai, pastatiminės ir būna tikrai, kur fotografas atidirba darbą nuvažiavęs į Italiją, sukuria vaogo viršelį, įsideda pas save į portfolio, visi alpsta ir nori taip pat nusifotkinti, jis atvažiuoja Lietuvoje į paprastas ir net nesistengia nieko padaryti, nes ten vaogo nesukurs. Bet tiem žmonėm pats žinojimas, kad šitas fotografas va, yra tas, Tai yra the one, kuris fotkina vaugo viršelius, dabar fotkina mane, jis viską atleidžia jam. Nu tai, žinai, ir, ir čia yra fotografija, ir, ir tai yra visur kitur. kitos mhm. rytyse turbūt lygiai taip pat, žinai. E, tai ir ką, 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 ką tai sako, žinai, kad kas yra tada svarbiausias dalykas. Aš lietuviškai nežinau šito žodžio, bet angliškai naudojamas yra clout. Jeigu tu turi klaut, apie save susikūręs, kur tu esi tam haipę, tai labai dažnai žmonės tave dėl to tik ir perka, žinai. Tai aš, jeigu aičiau į kažkokią sritį, ar šiandien norėčiau vėl grįžti į vestuvį, o man reikėtų viską nuo nulio pradėti, žinai, tai jo, tai yra įvaizdžio formavimas savo. Nu, tu turi būti žvaigždė toj srityje. Okay. Ir ypač šiandien tas yra aktualu, tai kokią sritį be paimsim Jeigu tu esi socialinio stininkluose žvaigždė ar dar kažkur, jeigu tu esi žinomas, jeigu tu esi tas kuris, jeigu dirbsi ir, pavyzdžiui, aš esu jaunikis ir jaunoji, aš pasisamdžiau kažkokią tai paslaugą, atlikėję fotografą ar dar kažką vyrėję ir mano svečiai atėję sako, o oh my god, šitas Man už tai verta mokėti pritirtinę ja, vertę, yeah. supranti. Tai va, tai labai verta investuoti. Jeigu tavo tikslas yra uždirbti, dirbti tos ryti ir taip toliau ir panašiai. Okay. Kaip
0: tavo paties šiaip asmenybė keitėsi pirštą, nes čia toks nu, įdomus, aš įsivaizduoju, etapas, kur tu nu, kaip ir sulauki to pripažinimo ir taip savotiškai, nu nesitikras ar yra dėl ko, nes tu nesi kažkoks super profesionalus fotografas, tu supranti, kad ir tu kaip ir pats tą įvaizdį savo formuoji, tu nu, kaip ir sakė istorija tam tikra kuri, o kaip tu viduje jau teisi, nes tu esi jau minęs, kad ego yra tai, žinai, kas tikrai varo ir čia, aišku, nieko nepaslaptis, visus tai yra varant jėga. Ar tu nesusirgai,
1: žinai, ta žvaigždžių liga, ar nebuvo tokių? Ne, aš kažkaip gal nesusirgau ta žvaigždžių lyga, bet tokia yra truputį kryvų veidrodžių karalystė, žinai. Vėlgi, tu galvoji, kad kiti galvoja apie tave, tik tai, ką tu pats galvoji, žinai. Tai ja. aš tikrai, vestu į tai kad būtų aišku, modelį, tikrai netapau aš kažkokią žvaigždę, aš dirbau, fainiai uždirbau, buvo tų užsakymų ir taip toliau ir panašiai. Aš save skaičiau prie geresnių fotografų, ar aš toks buvau, manau, visi fotografai pasakys, kad ne. <laughs> Klientai, nežinau, labai mažai nusiskundimų, turėjau kom labai džiaugiuos. Ir viskas gan fainiai kas liečia tas kūrybinės kažkokios sritis. vėlgi aš ten save žvaigždė nelaikyčiau, nes visada, žinai, apetitas auga bevalgant ir tu patekiasi naują sritį ir biškį kažko pamatęs, tu truputį jau tavo norai ir Ir poreikiai auga, ir tu matai tenais sėdinčius kažkur, žinai, piramidės viršūnį. Ir tai iki jų yra labai toli, ir, 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 ir aš tikrai savęs nekados nelaikiau vienu iš kažko, tai žinai. Mm -hmm. Tai, bet yra buvę kuriozinių situacijų, ir gal man labiau tenkina uh, tokie empirinės ir pragmatiškos patirtis, kas man mm -hmm. labai faina yra. Ir kodėl aš pavyzdžiui norėčiau būti Super žmogus, ne dėl to, kad aš galėčiau parodyti, kad esu super žmogus, bet dėl to, kad man tai atvertų daug galimybių ir suteiktų didelį patogumą tam tikrose gyvenimo situacijose, žinai. Tai tam tikras žinomumas tam padėjo. Ir pavyzdžiui, aš sakau, aš nesu žvaigždė, nesu dar kažkas, bet kūrybiniai sriti, nu daugiau, mažiau mane žino pavyzdžiui Lietuvoje. Ir mhm. tas atidaro daug durų. Okay. Su manim kitai bendrauja, kai mane užsakinėja. Aš gaunu užsakymų kartais, nedėdamas visiškai jokių pastangų, kai aš darau užsakymą, žmonės kitaip tave vertina, nes galvoja, kad dirba su gan kažkokiu kūrėju, dėl to labiau pasitikia tavo nuomonė, dėl to tavo žodis yra svaresnis, dėl to tu nebesi dekoratorius, o esi kūrėjas, nors kartais, kai aš kuriu ir padarau kažką, aš kartais galvoju, kad aš tiesiog dekoratorius darbą atlikau. Nes aš einu į sritį, kaip kurie mhm. aš, tai nu tų laisvių tokių sukuria, bet esu buvęs, esu buvęs visiškai situacijose, kur scenarijus panašus į visiškai roko žvaigždės gyvenimą, kur, nu, kaip pavyzdys, tarkim, e, kaip padariau blau ir mane pasamdė e, Brazilijoje reklaminę kampaniją sukurti. Mhm. Kaip dirba reklaminės kompanijos? Tokiu pat principu, kaip ir pasakojau. Reikia to įvaizdžio ir to klauto. Tai ką jie daro? Kai tu dirbi su savo klientu, ten buvo Samsungo, Brazilijos kompanijos, tipo, šalies kompanija, naujo kažkokio telefono pristatymas ar kažkas tai tokia. Didelė kompanija, visą šalį apimanti. Okay. Ir tu esi reklamos agentūra, ką tu darai? Tu nori parduoti kažką ypatingo, kaip tu parduoti kažką ypatingo, papasakodamas ypatingą istoriją. Tai tu net pats galbūt jie netikė, bet tau reikia ateini ir sakai, mes dabar jums tai, ko niekas nėra davė ir ko nesam dar ir taip toliau. Ir tuo tampu aš. Tai reiškia, apie mane rašo tuo metu labai daug daug leidinių. Aha. Aš turiu leidinių portfolio, taip sakant, tokį užnugari. Yra visiškai kitam pasaulyje, tiesiog kitam pasaulyje vykstantis gyvenimas, tai reiškia, Brazilija, kuri nieko bendro neturi su Europo ir taip toliau ir panašiai, bet jie sako savo klientui, mes jums atgabensim, labai Europoje žinoma šiuo metu fotografą, tada CERN ir va jums įrodymas, išskleidžia ten daug leidinių turbūt, parodo reklamų ir dar kažko ko aš esu padaręs, ir jie mane atsigabena ir aš patenku į visiškai utopinį pasaulį. Aš nusileidžiu aerostė, manęs laukia vairuotojai, asistentai. Aš ateinu susitinku su aukšto lygio vadovais, jie su manim selfius darosi, nes galvoja, kad atvažiavo iš Europos žinomas kažkoks fotografas žvaigždė, nes jiems sukūrė tokį, tokį, tokį taipo, naratyvą sustatę. Ir viskas, ir aš atsimenu, kad ten nieko, va, va taip pasėdžiu, studijai. aš fotografas, taip pasėdžiu, viskas yra daromas, statoma, maistas, nešiojamas ten, aš tik ten... Kažką, kažkam pasakau, ten nuėna ten, žinia, jeigu aš ten noriu atsimenu parūkyti ir čia mano kuprinė padėta ir aš to prie kuprinės ir trys asistentai žiūri, į kurią pusę aš judu. Ar prie kuprinės, jie prie kuprinės, aš jau imsi kuprinę jie paimo kuprinę man pakelia paduodų ten. Nu, va tokiam ligmeny viskas vyko. Tai... Tai faina tai išgyventi. Mm. Ar tai yra mano gyvenimo sėkmybė Be nėra, bet aš tą atsimenu kaip nuotikį, žinai. Yeah. Ir aš nesu tokio lygio žvaigždė, kad su manim taip elgtusi. Bet kažkur, va, tokiam paraleliniam pasaulyje taip susidėlioja aplinkybės, kad tu gauni taip pat ir, mm -hmm. tai patirti, žinai. Tai va, tai va, tai tas žinomumas man yra, sakau, smagus ir, 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 ir geras dėl to, kad daugiau tų laisvių, žinai, ir daugiau komforto kažkokio, vėlgi tie patys pinigai. Gerai būtų turėti pinigų, ne dėl to, kad turėti, aš tikrai ėmė. nuošėdžiai nenorėčiau dąsigyventi iki tokio lygio, kad didelis pinigų kiekis taptų problema, pavydo, saugumo klausimas ir taip toliau ir panašiai, aš norėčiau kur būtų tiesiog, kad finansinė laisvė, kažkokia žinojimas, kad tu gali daryti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, aš šiandien norėčiau galbūt pagyventi New York'e ir nedirbti, o studijuot ką nors ir pinigai suteikti tą galimybę, jų neturėjimas man kaip ir tą kelią užkerta. Keliavimas, keliavimas visur su laikais, pavyzdžiui. Turėjimas, kas jais rūpinsis kelionių metu, laisvė, laisvė, mm -hmm. faino. Tam reikia pinigų. Tai aš manau, kad čia yra toks kaip ir sveikas pinigų norėjimas, žinai. Mm -hmm. Nes aš galiu iki visiško minimo sumažinti, sakau, aš ne vienirius metus ten kokiam nors kemperėje gyvenu, visiškai minimalias išlaidos turėdamas ir, ir dar kažką. Tai, tai va, tai va.
0: Kaip tu neužsililiuoji toje komforto zonai? Nes, nu, žinai, jau ne pirmą kartą girdžią tą istoriją, buvo kaip architektūros užsakymus vykdė, ar ne, ten metus padarėjai ir, nu, pinigai geri, bet, nu, kažkaip jau biškiai per didelis komfortas, ieškom kažko naujo. fotografija, žinai, pradėjau tam fotografuoti. Kaip nutiko su fotografija? Vėl atėjo kažkoks tai nu, komfortas ir sakai, ne, ne, kažkas
1: netaip ir vėl nauja pradžia. Jo, 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 buvo tas pats. Aš aš nežinau, kažkaip. Manau, čia psichoterapijos klausimas ir aš tos dalykus ir dirbu su savimi ir su, su, su tai visi mes turim problemų, aš turėjau irgi savo turbūt iš gyvenimų, kas padėjo pagrindą šitam nepasitenkinimui kažkokiam nuolatiniam siekiui ir negebėjimui, pavyzdžiui, išbūt kažkokioj tai srityje ilgą laiką, bet to pat metu, nu, nu aš kažkaip gyvenimas man šventė yra, mhm. nu aš noriu gyventi smalsiai, tenkinti Taip. savo smalsumą ir sėdėjimas prailgintą laiko kažkokį tai tarpą vienoj sirtį ir vieno daliko darimas man, man atrodo nesažininkas prieš patį save. Mm -hmm. Kit, aš čia gal ne kodėl aš kažko negaliu padaryti. Man labiau klausimas kaip kiti gali išbūti. supranti. Yeah. Ir jie kažkaip, ir mano mama pavyzdžiui, ir kiti iš aplinkui jie žiūri į šoną ir sako nu bet tu galvoji, kad čia viskas gyvenime turi būti lengvo. O, o kodėl ne? Nu, kodėl ne, pavyzdžiui. Nu, vat, kai aš pabandysiu ir pamatysiu, kad nelengva, ir būna, kai būna nelengva, bet tau sėdint vienoje vieto irgi nelengva. Ja.
0: Yeah.
1: Ir taip, aš susiduriu su sunkumais, bet tu irgi susiduriu su sunkumais. Aš išeinu iš darbo, tave išmeta iš darbo. Nu, mes visi atsidūrėm tos situacijos, žinai. Tai, e, tai man tiesiog, nu, aš esu kaip vaikas ir aš leidžiu savo elgtis kaip vaikui. Pabūnu sirtyi, Ir tada van turistiškai einu Ir ačiū Dievui, man iki šiol pavyko pragyventi. Ir aš sakau, nu, yra žmonės, kurie iš vis nieko neveikia. Ir išgyveno. Mm -hmm. Tai aš bent veikiu, aš tiesiog neveikiu to paties. Tai nu einu vienas ir būna sunkesnis laikotarpis dar kažkas, tai tokio kitą pakeičiu, dar kažką pabandau ir taip toliau ir panašiai. Tai aš jas tiesiog įtalioju, bet aš savo negaliu leisti prabangos, nugyventi visą gyvenimą su kada kad aš kažko nepabandžiau ar nepadariau, žinai. Vėlgi iki tam tikrų ribų. Aš norėčiau naujos moters. Nu, aš šitą neįnusprantė. Mhm. Leidžiu savo turėti šeimą, gyventi fainiai. Tos kažkokius tai norų savo leidinė neleidį ar dar kažką, žinai, save priboj. Ja. Ir aš nesakau, kad aš čia norėčiau kažkokių tai, bet sakau, yra tam tikros ribos. Darbas ir veikla man yra tokia sritis, kur tu neturėtum labai ten savęs slopinti ir turėti kažkokį tai kompromisų ar dar kažko mhm. Nori, nibandai, nu sakau, tą savo kažkokią tai gyvenimo legendą norisi, žinai, nugyventi prieš patį save ir kažko smagaus nuveikti. Tai tas pats buvo ir fotografija irgi. Aš padariau uh, tą pirmąją avantūrą, iš kurios nieko visiškai nesitikėjau, kur atvirų durų dienos, man kažko reikia smagaus, aš turiu planą, kad aš čia nufotkinsiu pas savo studijoje ir duok, dėve, kažkas Vilnius sužinos, nes pasidalins toms savo asmeniniais portretais. Ir padarau visiškai kaip vakarėlį kažkokį vocinę, nu žinai, kur tu tiesiog nieko neplanuoji, tiesiog tu galvoji pasidarysi kažkokią tai pramogą. Ir pasidarau ir, ir kitą dieną viskas apsiverčia aukštinkojam. Laikraščiai, žurnalai, visiškas viralas iki tol, kol dar viralai net nebuvo dalykas. dalykas jo Ir visi rašo ir čia niekas negali patikėti ir aš atsimenu ir visi vau, wow, ir čia vau, wow, Lietuvoje vau. Wow, ir... Ir ne apie mane Lietuvoj spauda rašė ne kaip apie lietuvių, bet kaip apie lietuvių kelmės menininką, nu kažkokia mistinė būtybė pats tampu savo pasaulį. Ir, ir tada aš atsimenu, gyvenu šitu ritmu, aš dar atsimenu vestuves, einu fotkinti, nu, kur man nesumokiamo, kas čia mano gyvenime vyksta, bet aš turiu klientą šiandien ir aš ateinu ir sakau, šiandien apie mane rašo Rolling Stone, <gūtų> tai va, kur gaunu tokias užklausos. Ir jie Ką, Nu, <laughs> taip, sunku suvokti to. Tai, tai tas paskui kažkaip jau tu apsipranti su tuo visu, tu jau pradedi keliauti ir tai yra nauja tavo realybė gyvenime. Žinai, kad atsiranda darbinės kelionės. Man pirmas buvo, aš atsimenu, kai dirbau e, architektų. Man reikėdavo, pavyzdžiui, tai yra visiškai darbas prie kompo. Tu ateini, atsisėdi, žiūri tą savo tą, tą pačią sieną, ir sėdi prie to kompo ir aš atsimenu, jeigu reikėdavo nupirkti kažkokiu priemoniu, sėsti mašiną nuvažiuoti, man būdavo diena, net ne diena, savaitė pavykus. Štrūkšti mes važiuoju, čia žmonės kautė geria, kažką veikia kažkur, jeigu stapteli kažką, nu tau jau, wow. Aha. Ir aš galvoju, kad aš norėčiau darbą dirbti, kuriame nereikėtų, dirbt, žinai, sėdėti prie, prie, visada prišalusi prie to kompo. Ir tada atsiranda sritis fotografija, tai dar iš pradžių atsiranda sritis Tas, kur aš darau vizualizacijas, tai reiškia, aš sėdžiu prie kompo, bet nebesėdžiu ofise, aš galiu čia dirbti, galiu čia dirbti, mm -hmm. nebereikia man nuo 9 iki 5, aš galiu pasidėliauti savo darbo planą, prasideda vestuvės, prasideda keliavimas, aš nebesėdžiu vienoje vietoje, aš nuotrukas patvarkau prie kompo, bet tada dirbu su klientai, tada studijai dirbu varau fotkin po Lietuvą, čia kažkur keliauju, jau didelį žingsnis ir aš visada atsimenu momentą, kai buvo žolinės, mes su Viktorija prie katedros ten čia kažkokius nusiperkam. Ir aš visada žiūriu laikrodį ir žinau, kad aš turiu grįžti į ofisą. Nu, prasme, man kitas žmogus diktuoja, kaip aš turiu leisti savo dieną. Nesakau, kad jis yra blogas. Tokia yra sistema. Mm. Ir man yra toks absurdas. Ir man taip šita koncepcija sprogdina smegenis, kad, tipo, nu, aš laisvas žmogus ir aš turiu elgtis taip, kaip man liepia, žinai. Mačiau vakar kaip tik jokinga mima, kur e, vergai ir kluoja laivą ir šalia stovi Prižiūrėtų į subotagais ir parašyta ten kažkiek metų prieš kristų, lygi tas pats kadras apačioj, vergai ir kloja ir klais laiva, stovi tie patys subotagais, vienintelis skirtumas, kad vergams ant galvos uždėtas tas universiteto baigimo, tos keburėlės. Ir aš taip pat jaučiausi tuo metu, man atrodė visiškai nesažininga ir kažką nesuprantama koncepcija, kaip man kažkas gali sakyti, kur aš turiu būti dienos metu ir ką turiu daryti. Tai mano tas, va, tas nesusipirėjimas vidui mane ir išstumė iš to darbo. Ir tada sakau, aš pradedu keliauti po Lietuvą fotkinų vestuvės. Ir tada įvyksta šita avantiūra su blowjob ir kitais projektais. Ir aš pradedu keliauti po pasaulį. Ir tai pasidaro visiškai naują realybė, žinai, kur tau tiesiog įprasta yra gyventi ant kažkur viešbučiuose. Pažindintis, užsienietiškai kalbėti. Ten užsienio kalbom, matytas skirtingas kultūras ir taip toliau ir panašiai. Ir tada buvo pirmas projektas, tada buvo antras projektas irgi sėkmingas. Ir ta įvairias skalia išgyvenau tų visokių emocijų, kur padarai vieną, tada visi sako, tu vieno čia tipo ten kažkokio hito autorius, tada tau pavyksta antras, tada sako, kad tu esi gal šiaip plagiatoris, nu žmonės tiesiog iš paskos slenka ir yra tokių, kurie ten tau vis nekai ir bando tave smugdyti ir tu pažįsti ir vienokį pasaulį ir kitokį, ir labai smagu visus tos dalykus yeah. išgyventi, visą tą spektrą ir pamatyti visokių žmonės, šalis ir taip toliau ir panašiai. Ir tada aš atsimenu, kad pirmi tie du projektai man buvo surprizas pačiam, kad jie išpopuliarėjo, pirmas projektas išpopuliarėjo šiaip, nes buvo smagus, estetiškai padarytas, aš jau šiandien žinau elementus, kodėl tai tapo populiaru. tada man buvo visiška mistika. Nes panašių idėjų fotkinų ir kiti fotografai, mhm. ir tada aš lyginau ir sakiau, nu, tai, bet čia prieš mane darėjau taip pat, ir aš padariau, kodėl tada šitas yra viralas, o šitas niekam nežinomas. Ir vat šito autoris pas mane atėjo ir sakė, tu iš manęs pavogiai ir taip toliau ir panašiai. tada aš padarau antrą projektą ir jis vėl išpopuliarėjo Van Goggo portretas. Manos, aš buvo vedinas visiškai smalsumo, man įdomu kaip medija įtakoja galutinį rezultatą, Vat mes turim paveikslą ir aš, jeigu padarysiu nuotrauką, jie bus identiški, ar tai kažkaip įtakoja, tai kaip mes jaučiam tą darbą. Aš šitą padarau, įdedu ir jis visiškai sproksta dėl visiškai kitų priežasčių. Pasirodo, vangogas Gogas niekados neturėjo savo nuotraukos. Nieks nežino, kaip atrodo Van Gogas, ir visą mediją pasigauna žinutę maždaug. Štai pasaulyje yra menininkas, kuris atkūrė tai, kaip, atrodys, kaip atrodė vienas žinomiausiai pasaulyje tapytoj Ir aš, aš, aš tai padariau? <laughs> aš visai netai norėjau padaryti. Yeah. Ir tokia loterija, žinai, yra. Ir ant šito žinutės keliauja medija, visi dalinasi ir taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi tai yra prieš laikotarpį, kai dar viralas buvo viralas. Mm -hmm. Ir prieš tai, kai dar dirbtinis intelektas galėjo... Šiandien mes turim begalę nuotraukų, kur tu gali ten tiesiog matyti, kaip Cezaris atrodė ir taip toliau. Tada dar to nebuvo ir visiems buvo čia wow.
0: Mm -hmm.
1: Ir aš tada atsimenu prajo pusę metų ir, ir, ir leidau laiką palangoj ir aš pamačiau žmonės ten esančius ir aš supratau, kad reikia paplodimys tai kas vyksta. Nu, kad tai yra toks man gražiausia gatvės fotografijos forma, kur tu nei į patį objektą esi orientuotas, o tai, kokias jis detales turi, kaip jis atrodo, kokia mūsų vartojimo kultūrą, ką mes turim, kai, ką mes valgom, kaip, kaip elgiamės, kokius daiktus nešamės ir taip toliau ir panašiai. Ir aš kai nuėjau fotkint, ir aš atfotkinau, atsimenu, stresą praleidau mėnesį pleže ir, ir aš tada jau, kai į kompas susidėjau visą seriją, susistrategau viską ir dar nepaleidau tos serijos, aš jau žinojau, kad šitas projektas bus sėkmingas. Ir jis yra sėkmingas ir sėkmingiausias turbūt iki šiandien mano padarytų fotografinių projektų. Ir kai aš jį paleidau ir jis surinko ir susilaukė to dėmesio, man tada buvo toks... B. Tavarysme, dingo azartas, Aha. ir mes nuo Nes pat pradžių, kad tai kaip supratai, kaip tai veikia? Aš vėlgi savo, savo gynybai pasakau, kad aš tikrai netapau pasaulinio lygio fotografo, aš pasaulinės fotografijos neužkarevau ir istoriją neįeisiu kaip kažkoks fotografas. Bet savo mažam po saulėlį aš atsakiau į savo tam tikrus klausimus ir man čia truputį azartas dingo, nes labai faina, kai tave stebino supranti. Aha. Ir mes kaip šneikėjom nuo pat pradžių, piešimas yra įdomus tuom, kad tu niekados iki galo nežinai, ką tu nupieši, Ir tai, ką tu nupieši, tave pati nustebino rezultatas. Nes kartais gaunasi geriau, negu tu tikėjasi. Nes kartais ant papiriaus padiktuoja, kad gal dar kažką reikia dapiešti. O gal pagalutinis pabaigtas piešinys tau sako, bet tu pabandyk, ką tą nupiešti. Ir tas nuolatinis dopamino lašinimas ir va, tas atradimo jausmas yra labai fainas. Ir kai aš padariau glaudžiobą, visiškai pasikeitė mano gyvenimą. Man buvo wow. Ta prasme žmonės, naujas rytis, nauji užsakymai kažkokie tai. Žurnalai apie mane rašo, mane pažįsta, apsivertiau visiškai mano yes. pasaulis. Tada padarau aš antrą projekciją. Wow, dabar asmen, aš čia esu atradėjęs, dabar aš čia kažką atkūriau, kaž čia nieks nežinojo, kaip atrodė ir taip toliau ir panašiai. Ir trečiai jau paleidžiant, aš jau žinau, kad, nu, aš vis dar įbrisiu turbūt tą pačią upę. Tai reiškia, vėl kažkas rašys, vėl intervas, Aha. vėl susidomėjimas, vėl kažkokia paroda. Ir jo labiau, kad manęs nenustebino, jog tai vyko ir man toks, hmm. nu jo, ok. Ir lygiai greičiai aš ten keliauju, pradedu lankytis muziejose ir man ta susidomėjimas vėl menų kažkaip grįžta, kuris buvo, kurį laiką per visą šitą vyrimą įvairių sričių pasimiršęs. Ir aš pamatau, kas yra šio laikinis menas ir juom domėtis pradedu ir man tada pradeda užgimtas artas galbūt pabandyti ten kažką. Okay. Ir... Aš dar norėčiau jų pauzinti truputėlį ir užspausinti šito vietoje. Tu sakėjai, kai darai
0: dariai blowjobą, ne, iš pradžių tu nežinai, kodėl nu, jisai paėjo. Dabar tau tai. aišku, kodėl? Kas ten buvo? Ir ka, Nes turbūt kažką bendro turi šitas Van Gogas, ar ne, visi trys projektai, kas vienyje?
1: Tai be abejo visų pirma, tai, ta prasme, jie yra truputį skirtingi ir aš paskui iš tų skirtingų sričių susirenku savo ir jau turiu tą galvojami išrainę maždaug, jau mažiau mhm. kitose sritise žinai ką daryti. Tai pavyzdžiui, ir tos visos sritis man yra fainos. Nes kaip ir šnekėjau, pavyzdžiui, ten, tarkim, architektūra, žinai, iš, išmokė kažkokio ten, tarkim, planavimo, vizualizacijos, išmokė savo portfolio kūrimo ir apėjimo tą sistemą, išokimas į fotografiją, išmokė, kad tu neprivalai paklustom taisyklėm ten ir taip toliau ir panašiai, žinai, kad turi daug ką kad viskas, tu gali, žinai, laviruoti, žaisti, susikurti, tai suteikia tau drąsos ir tada prasideda estetiniai dalykai ir, pavyzdžiui, kai aš padarau blądžiavą ir pamatau, kad vis kažkodėl dėl kažkokių priežasčių iškylo visi kiti ne, tada pradėtų analizuoti estetinius, žinai, sprendimus kažkokius. Tai visų pirma, jeigu taip visiškai detalės ir sausai nulupant visą tą darbą, tai ten parsiduoda tai, kad yra labai aiškiai žinutė, darbe matai tai, ką nori tau parodyti, be jokių užlankstymų ir be nieko kito, yra labai saldė estetika ir darbas iš principo yra labai paprastas. Tai reiškia, tas, kas darė prieš mane, labai užkomplikavo viską. Tai reiškia, jeigu mano idėja yra padaryti, kad aš noriu parodyti, kaip žmogaus veidas atrodo, kaip aš pučiu vėją į, tai aš ir turiu viską pašalinti, kas trukdo man tai pamatyti ir padaryti labai estetikai. Tai žmonės, kurie prieš tai darė. Buvo kažkas ten fonė, kažkokios tai gamyklos, plytų sienos. Tada pūtė vėja, bet buvo skirtingų apšvietimų lempos, vienas raudoną naudojo ir mėlina, kitas dar ir vandens bandė pilti, kažkokio tai supranti. Aš savo atveju, ir yra posakis, idealų yra ne tada, kai nėra ko pridėti, o tada, kai nebėra ko atimti. Ir visiškai šitom visada kurdamas. Tai reiškia, aš viską turiu pašalinti, kas neatsako ir nepapildo tos pagrindinės žinutės. Tai jeigu aš pučiu vėjai veidą ir žmogaus veidas atrodo jokingai, Kas nėra su tuom susiję, turi dink. Fonas tam reikalingas? Ne. Apšvietimas kažkoks reikalingas? Niekaip to neatskleidžia turbūt. Dėl to aš pasilieku visiškai estetiško, gražu, be šešėlio šitą visą vaizdą. Ir viską, visiškai minimizuoju, padarau visiškai lakoniško kompoziciją, nei šonų, nedar kažkas. Žmogui irgi patinka repeticija suprantis smegenimu. Daugiau mažiau tikėtis, ko jis e, tai, ko tikėsi, bet tuo pat metu nustebinti. Nu, toks... E, Toks nelogiškai skambantis dalykas, bet taip veikia mūsų smegenis. Aš einu į tą patį kanalą, nes žinau, ką jame rasiu. YouTube žinai, seku tam tikrą žmogų, bet kiekvieną kartą žiūrėdamas jo filmuką, aš noriu, kad jis mane nustebintų, darydamas tą patį dalyką. Tai ir čia tas pats mm. su blaudžiobu. Tu eini per nuotraukas, aš nenoriu matyti šono, iš čia, iš apačios, o kaip čia, o prisizuminis, o dar kažką, o kaip prie kitos Ne, žmogus eina ir klykia iš juoko, žiūrėdamas tą pačią nuotrauką, bet skirtinga žmogų ir skirtingai jo išsidarkiusi veido. Ir visiškai aplinkoju, kuri niekaip netrukdo tau to daryti. Ir visi žmonės yra labai estetiški gražūs faini. Ten rašė komentaras, aš suminu, sudėjau tik tais nuotraukas, visi sakė, kas čia yra per šalis, kur pas visus tokie gražus dantis. Ir suprantyt, neestetiškas dalykas, truputį trukdytų mėgautis. Tai vėlgi yra tam tikros aplinkybės, kurios man padiktavo ir pastatė mane į tokią situaciją, kur man pasisekė tiesiog, žinai, kad visi labai gražiai atrodė, bet tuo pat metu aš susidėliau gražo apšvietimą, bet tuo pat metu labai viską susipaprastinau ir dariau viską lakoniškai. ir Tai turbūt ateina, pavyzdžiui, iš mano architektūrinio, žinai, to nebegrondo, kaip čia dabar.
0: <laughs> fono, bet ne fono.
1: <laughs> Visada jo. labai jaudinu, praeitės, Taip, noriu angliškus žodžius sakyti, bet turiu kažkaip save kontroliuoti. Tai ateina iš šito ir, ir manau, va tie dalykai, žinai, sudiktuoja. Tai va, kai tu sujungi visus šituos į vieną kruvelę ir padedi ir tu gauni projektą, kuris visų pirma, a, yra labai patrauklus žiūrovui, tai, kas patrauklus žiūrovai susilaukia dėmesio, labai patrauklus reklamos užsakovui. Hmm. Ir tu jau turi visiškai koncepciją, su kuria nieko nereikia daryti. Tai yra baltas fonas, gražiai atrodintis žmogus, balti dantis, visi atrodo, kad juokiasi. Prisipažinsiu, kad aš pavyzdžiui netgi tokia detalė. Ir tai labai intu, intuityvų. Visus žmonės, kurios nufotkindavau ir ten tas veidas išsidarkęs Yra Photoshop'e app tas funkcija Liquify, kur tu gali šiek tiek patemti, ką nori į kurią pusę. Aha. Aš visiems biškiai patempiu šypsiną. Kad jis atrodo pučiamas vėjo, bet truputį besišypsinė. Laiminga, yeah. supranti. Yeah. Ir tas papirka. Nu, čia yra žmogiška psichologija. Ir kai tu visą tą susidėlioji, tu gali sakyti, blebo, bet kiek čia yra kintančio elementų ir strategijų, kad tu gautum tą pavykusį projektą, bet tuo pat metu tai yra daroma taip intuityviai, O tai yra daroma intuityviai dėl to, kad tu prieš tai daug sričių turėjai, ir žaidėjai, ir bandėjai, ir domėsi, ir žmogaus psichologija, ir estetika, ir architektūrą, ir lakoniškumų, ir pateikimų, ir taip toliau ir panašiai. Ir tuo pat metu tu gali sakyti, bet kas galėjo tą padaryti, bet tu padarėjai taip, kaip padarėjai dėl to, kad tu išgyvenai kažką tai, mm. ką tu išgyvenai ir leidai savo eksperimentuoti ir visokias kitas rytis daryti. Tas pats buvo ir su Van Gog'u irgi. Buvo super lakoniškai viskas padaryta. Į jokių papildomų idėjų ten kažko nepridaryta, supranti. Aš galėjau paimti Van Gogą, bet tada sukerkt skirtingas rytis ir ten kažkur jį padaryti. Van Gogą mokslininką, kuris ten sėdi ten laboratorijoje arba sklendžia virš mūsų kosmosose tarptautiniai kosminiai Stotys sėdi Van Gog Nu, žinai, vat, kas nors yeah. tokio galėjo pasidaryti. Bet man buvo įdomu lakoniškai, monotoniškai padaryti kaip atrodo vat, du viens šalia kito. Ir visiems tas tas pats buvo ir su komforto zona. Aš atėjau ir labai, manau, vėlgi architektūrai takojo. Mano projektas buvo padaryti. Kaip žmonės elgiasi plėžia, kokia yra mūsų bendra kolektyvinė kultūra, kas mes per padarai. Ir jeigu aš būčiau ateivis ir atskrendu, ir vartau tipologinę knygą, ką žmonės kur daro, aš taip tikėčiausi atrodančios ilustracijos. Ir aš tą norėjau padaryti. Aš žmonėm norėjau parodyti šono, kaip mes atrodom kažkam žiūrintėm į š Tai reiškia, kad aš turėjau atsikrati daugelio elementų, kurie vėlgi atrodytų į, intuityvus, bet tuo pat metu be jų projektas kitai būtų atrodęs. Tai reiškia, visų pirma, aš iš kart nusprendžiau, kad aš, pavyzdžiui, fotografuosiu žmonės tik miegančius ir tik tais uždengtais veidais. Nes aš žinojau, kad aš jeigu rodysiu nuotraukas ir tu matysi atpažįstamą veidą, nu, ta prasme, hipotetiškai atpažįstamą, tu Aha. ten galbūt nepažinosi, bet tu vis tiek... Matysit, tai gali atsirasti toks empatijos ir nepatogumo jausmas žiūrėti svetimo kažkokį tai privatų gyvenimą. Tai reiškia, nuo pat pradžių žinojau, kad estetiškai gražu atrodys mėgantis uždangtų veidų žmogus. Ir tas pasiteisina. Ir plus paskui tai mane išsukano teisinių kažkokių nesusipratimų. Mhm. Nes kažkas būtų galės ateiti, sakyti, aš nenoriu užsituoti, nu, tu neturi teisės. Aš save atpažįstu, man dėl to gėda ir kiltų dėl to konfliktų. Šiandien niekas ten negali pažinti. tik žmogus išėjęs sakyti, Čia esu aš, nes aš atpažįstu save, aš nenoriu būti, nes kiti atpažins mane ir jie atpažįsta dėl to, kad aš ką tik pasakiau, jok čia esu. Nu toks žinai, yeah. nesusipratimas būtų. Tai va, tai, tai ir tada kai šitą projektą pamačiau ir sakau jau jį, kai dariau, tai jau vadovavausi tom estetikos tokiam. Pirmi projektai buvo labiau tokie nesąmoningi, tolimesni tokie labiau sąmoningi. Ir šiandien, pavyzdžiui, kai dirbu su projektais ir jeigu pas mane ateina klientas, Ir aš tikrai su jais dirbau, ir man yra faina, pavyzdžiui, komerciniai, žinai, kažkokie užsakymai. Tai ir sako, mes turim produktą A, mums reikia, vat, norim kažkokio bendradarbiavimo su menu, bet mums reikia, kad tai būtų patrauklų, nu, vis tiek komerciškai mm. ten ir taip toliau ir panašiai. Tai turi iš įvairių... Pusiau eiti prie viso šito reikalo. Vien jau, kad tai yra vertybė, kaip mes turim komunikuoti visą šitą reikalą, kaip rodyti jūsų verslą kaip atsakingą, dirbant su kultūra ir taip toliau ir panašiai. Bet tuo pat metu mano tikslas yra padaryti taip, kad atėjęs žmogus norėtų tuo projektu dalintis, tuo pat metu skleidamas žinutę, pavyzdžiui, ir tokia kažkokia tai įkyrė ten, tarkim, žinai, nes, tarkim, aš dirbau su vienu prekiniu ženklu, kur, sakom, padarom instaliaciją, mes prie instaliacijos padedam ten va, savo produktą, žinai. Ir tada žmogus ateina, apžiūri instalaciją, bet tada ir pamato produktą. Ir aš sakau, žiūrėkit, daug vertingiau bus, jeigu jūs produkto nededat, Produktoje visada pamatys. Bet jie įeidami pamato. Šitą projektą remia ir čia atvežė ABC. Ir tai sukuria daug didesnį pridėtinę vertę. Žmogui netrodo, kad produktas yra grūdamas ir jie nesijaučia, kad jie dalyvauja reklamui. Jie dalyvauja patirtyje kažkokioj malonioj kultūriniai. Ir jie jaučia pagarbą tam, kuris čia atvežia. Tu, kuris savo ilgą laikį, pavyzdžiui, prekinio ženklo įvaizdį, kas yra vertybė. Ir galutinėm variantė viskas ir išsiruojo kaip fainas dalykas. Jeigu tu nepadarai instalaciją, kurioj kaba telefonas ar stovi ten kažkoks automobilis ar dar kažkas tai tokio, apie tave nerašo jokie leidiniai, nes jie tai priima kaip reklamą ir niekam neįradomu. Tai nu, ir tų įvairių vai, dalykų strategavimas yra iš tikrųjų irgi, kaip ir mano iš tokių užduočių, žinai. Ir aš šiandien, pavyzdžiui, kai buvo projektai, kaip laudžiobas ir taip toliau, tas pamokas išmoktas, tu vėlgi delioji, nori, kad tas projektas būtų patrauklus, mhm. kad jis plistų, kad žmogus jaustųsi gerai, kad jis jo norėtų dalintis, kaip veikia vėl psichologiniai dalykai, kaip tas šypsenos pakelimas ar dar kažkas tai tokio. Tai tuose instaliacijose, kuriuose darau, jie irgi žaidžia ir viena iš priežasčių, kodėl tie projektai keliauja. Ir mano mastelė yra gan, nu, populiarūs. Nu, šiandien yra ir, 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 ir Kinijoje, ir, ir Vokietijoje, ir, ir, ir Junktinėse Amerikos valstijose. Kažkur vis tiek kažkas vyksta, kažkur kažkas yra rodoma, kažkas kažkur kažką nori daryti ir taip toliau ir panašiai. Man tai yra sėkmė, man faina. Mano poreikiai yra minimalūs. Mhm. Man jiems patenkintų ištenka to, ką aš darau. Ir, 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 ir manau, kad tai yra pasėkmėtų strategavimų visokių, žinai. Kaip tu sugalvojai į būtent tą sritį eiti, į tas instalacijos? Jo visiškai, dabar ta tai yra nu, toks tu pasiduoti tam žaidimui, kaip sėdėjimas prie stalo ir piešiant pasiemus. Mhm. Tu, tu žinai, kad nori piešti, tu nežinai, ką nori piešti. Vaikystinį man tai būdo pati sunkiausia tema, kur ateini, žinai, tau moktės sako, dabar mes piešim vasaros atostogas, dabar mes piešim ten e, po pasaulį, nu ir tu ten savo fantazuoji. Košmaras būdavo, kai ateina, laisva tema, pieškit, ką norit. Nes tu jauti nu, tu turi kažką fainą, tu dar tavo draugai yra, kurie gerai piešia, ką jie sugalvos, kaip tu čia, nu ir toks, žinai, viralas galvoj. Tai dabar mano tiesiog gyvenime taip vyksta, žinai, kur aš, pavyzdžiui, ateinu, atsisėdu, kaip ir minėjau, ten tarkim, kemperį ar prie jūros kažkur, tris valandas, pasiemi popieriaus lapą ir va, su pam. bam, bam, bam. Mhm. Man reikia kažką sukurti, aš nežinau, ką sukurti. Tai negana to, kad tu net nežinai medijos, su kuria tu darysi, ten tapysi ar netapysi, tu iš vis nieko nežinai. Ir tu leidi savo smegenį bombarduoti visokiom keistom įdomiom idėjom, ten kergi viską žiūri ir monės guliant smėlio, smėlis, smėlis, kopas, 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 perkeliam į galeriją, galerijui kopas, iš kopų gal padarom labirintą. Aš labirintis faina, ten žmonės klaidžioja, ar tai atrodo estetiškai? Ne. O jeigu kopas, o jeigu kopas vanduo, vanduo, užpilo, 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 užpilo. Galerijos nors yra užpylę, kad visi braido, gal tas yra faina. Nu ir tu taip kuri, kuri, kuri ir tai gimsta iš to paties malsumo, Sakau, kaip atsisėstum prie popieriaus lapo ir turėtum kažką piešti, piešit, dudlinį ir tu žiūri, kažkas gaunasi. O gal šitą pabandysiu, o gal šią pusę nukrypsiu. Tai tas pats ir su ta kūrybinės ir tim. Aš atsimenu, pas mane buvo tie fotografijos projektai ir tada aš padariau e, komforto zoną ir aš gal kokius, jo, tris metus, du, tris metus nieko praktiškai tokio kažkokio reikšmingo nedariau. Aš nusprendžiau, mm -hmm. kad fotografijoje galbūt nebūsi, man kažkas yra kito įdomu, jo labiau, kad tie projektai tiek buvo savyje sukaupę, to potencialo ta guma buvo taip išsitempus, kad tas traukinys ten ir, Lemukė čia privardino viską, guma išsitempus traukinys, važiuoja žodžiu. Tai, kad tiesiog važiavo viskas savaiga ir mano darbas pagrindinis buvo kelis metus e, sėdėti atsakyti e-mailus, važiuoti reklaminės kampanijas pafotkinti, e, printus atspausdinti, nuvažiuoti į parodą. Tai aš tiesiog iš togi, aš galėjau nieko tuo metu nekurti naujo, žinai, ir man buvo e, jau kažkokios taip paėmos. Dar vestuvės fotkindavau, žinai. Okay. Nes ir, 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 ir tada kažkaip tu eksperimentuoji toj studijoje ir buvo tas nutikimas, kuris man viską ir vėl pakreipė į naują sritį. Aš turėjau iš kažkur, ar iš ir ar iš kažkokio renginio, nežinau, juoda hėlio pripūstą balioną. Studijoje tiesiog kabėja. Mhm. Ir, ir aš pagalvojau, kad, o tai įmanoma tai padaryti, kad tu tą hėlio balioną prikabini tiek svorio, kad jis nei kyla, nei leidžiasi, bet nėra prie nieko pririštas. Ir aš pasiemiau ir pradėjau, ten lipnė juostą, kliuot, 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 klijuot Ir padariau taip, kad jis tiesiog kaba orė. ir man toks o vau. Wow. Ir aš jį palikau. Ir aš tada nuėjau nudirbt, čia vėl laiškus atsakinėjau. Ir tas balionas, ten pakeliokis, kažkur ten kabo. Tada vėl sėdžiu, pakeliokis, jis jau kažkur kitur pluduriuoja. kaip toks gyvūnas. Ir aš tada sėdžiu ir atsimenu Ir jis taip, pup, ir tai nusileidžia prieš kis mane ant stalo, praskrenda ir nuėnų, nes nu kažkokios yra vidinės, vid, vidinės klimatas kažkoks tai studijoje. Ir jis man pasidarė toks kaip personažas ir man taip faina pasidarė, kad Negyvos daiktas yra kaip gyvas daiktas ir čia yra toks kaip smegenų brokas pas mus. Nu, tu gali paimti akmenuką ir jį savaitę prižiūrėti, kaip to mogoči ten, migdyti, ten, atsikelti, vis klauka ir tu prie jo tai prisiriši, kuris tau pasidarys brangus,
0: mhm.
1: o jis yra negyvas. Tu žinai, kad jis negyva, bet jis tau brangus pastarys. Toks, nu, durnelis pasidara, žinai. Yeah. Tai man su to balonėliu tas pats atsitiko. Ir aš galvoju, tai aš tą balonėlį pririšiu prie kito balionėlį. Ir vienas balonėlis ves kitą balonėlį. Nu va, toks va, gimė. Ir aš jos taip surišau, padėjau, su telefonu nufotkinau, įsikėliau į Instagramą ir Instagram'e kažkaip žmonės taip, o wow. Taip, nežinau, kas čia yra, bet man tai patinka. Aha. Ir aš galvoju, o ir man tai patinka. Ir tada prasidėjo nauja epapė mano sugalvotų nesąmonių, tai reiškia visokių ten variacijų, ir aš tada suradau naują e, kaip hekas lietuviškai. Ne aš... <laughs> Žodžiu, suradau naują būdą, kaip apgauti ir sulaužyti tą status quo, nes aš pagalvojau, kad tai gerai, tai dabar faina idėja, žmonėms patiko, vienas balionėlis, Man reikėtų sukurti daugiau instaliacijų. Reiktų čia, tipo, kad tas projektas pradėtų važiuodžinai, tai galima su daugiau balionų daryti dar kažką kompoziciją, kur kam ko tau reikia. Tai reikia, kad kažkas norėtų tai gyvendinti, turi rašyti paraiškas, kreiptis, eiti galeriją, muziejų ir taip toliau, jie turi norėti. Ir aš galvoju, aš esu architektas, aš galiu suprojektuoti galeriją, aš moku daryti vizualizacijas, aš galiu suimituoti galeriją, aš moku su 3D dirbti. Aš nieko nedarysiu, aš niekam nieko nerašysiu, aš viską pradėsiu imituoti. Ir aš tiesiog tas balionų kompozicijas pradėjau kelti į savo susikurtos erdvės, galerijas ir taip toliau, jos yra gražiausios, kokie gyvenime Ir pradėjau dėti Instagramą. Ir visi, wow, to prasme, senė, tai tu čia keliauji. Ir aš pradėjau teginti skirtingus miestus, ten Berlinas, New York, Los Angeles, dėl marketinginių priežasčių, kad atrodytų jiem, jog visą tai vyksta. Ir kad atrodytų tiem, kurie priiminėję sprendimus. Ir jie pradėjo galvojot, kad visai tai vyksta. Ir, ir, ir galvoja, kad tai yra sėkmingas projektas. Ir tas rašo man. Sveiki, matėm, juodį balionai. Norėtumėm, kad atvažiuotumėt pas mus. Ilnor. Atvažiu... Ne, nesijaučiu apgavikas toks. Ne, čia toks... Ne, aš nesijaučiu apgavikas dėl dviejų priežasčių. O kas sakė, kad visa tai turi būti gyvendinta? Hmm. Yra be galo ir daug teorinių menininkų visokių. Ir tai yra koncepcijos. Aš nekados iki galo nesakiau, žiūrėkit, ateikit, Los Angeles vyksta parodo ar dar kažkas į tai Aš išnaudoju sistemą savo naudai. Mhm. Jeigu aš galiu kažką tegint ir tai algoritmas priima ir pagal tai skaičiuoja, tai aš jaučiuosi išnaudodamas įrankius taip kaip jos reikia išnaudoti. Ir tada aš šituos padarau, pradedu su jais keliauti, tada aš susigalvoju naują koncepciją su tapybos darbais atsimenu. Padarau vieną darbą vat tokio dydžio, pamatau, kad jis veikia, ten chromatinės tokios aberacijos, pamatau, kad jis telefone veikia, padarau an kompo didelį paveikslą, jį užvelkom paveikslą, kuris yra tiesiog su Photoshop'u, įdedu Instagram'ą ir vėl sako, o vau, wow, nu tipo, kažkas čia įdomaus. Pasiemu fotoaparatą, važiuoju į nacionalinę Daidelės galeriją, ten vyksta saukos paroda, aš išfotografuoju visą parodą ir ant saukos paveikslų sudedu savo paveikslus. Pradedu feedinti į Instagramą ir visi sako, o wow!" ir man rašo tada talai, mes turim galeriją, mes norim padaryti parodą. Gerai. Aš tada pusę metų ar metus kurių tos paveikslius padarau, viską išvežu tenais ir ten soldautas. Per tris dienas. Ir, ir, ir dabar, ir aš nesijaučiau, kad aš apgavinėjau, nes aš apgaučiau, jeigu aš užsakovo, nuvilčiau. Yeah. Jeigu tu žiūri Instagrame kaip vartotojas ir tai yra galutinis tas vartojimo produktas, ką tu ir pamatysi, koks tau skirtumas, tai realiai vyko, ar tai yra visgi vizija, idėja ir taip toliau ir panašiai. Tu vis tiek, tai yra jau produktas, kurį tu matai. Tavo tikslas kaip vartotojui yra gauti šiek tiek to pamino ir skraulinti toliau. Aš tau tą sukūriu, viskas, mes atsiskaitė. Kai mane kreipiasi kažkas, kad aš noriu gyvai padaryčiau, mano užduotis yra tai gyvai padaryti. Tai aš nei karto nesupateikęs idėjos, kurios negaliu įgyvendinti jeigu man ateina kažnors iš fido išsitraukį ir sako, mes norėtumėm šito, aš sakiau, easy. Doki tik priemonės, biudžetą ir visą kita ir aš padarysiu. Ir taip nekarta nutiko. Ir dabar mano principas darbo yra toks. Ir tai yra, aš skaitau, visiškai nuostabus kaštų resursų, laiko ir viso kito taupimas, kas yra dabar jau, aš neįsivizuoju, kad būtų nuodėmė kitaip daryti. Mhm. Tai aš pasidarau idėją ir, va, pavyzdžiui, vakar paleidau Ir, ir dar po savaitės paleisiu, kažką kai naujo aš susigalvoju sėdėnamas prie jūros, kaip pasakojau, aš visą tai susikūriu erdvę, joje viską vizualizuoju, įsidedu ir tai yra kaip mano masalo užmetimas žvejyboje. Ir aš palieku. Palieku ir yra žmonės, kurie priiminėję sprendimus, kurie mato ir taip toliau ir jie praktiškai kaip iš menių renkasi, ką jie paskui nori pamatyti. Ir jie tada sako, ateina koks nors prekinis ženklas ir sako, mes matėm šitą. Mums labai tiktų. Ar mes galime padaryti reklaminę kampaniją su tom. Be vėjo, dabar, Ir taip tu kažkur ir tai darai. Tai, tai yra mano toks dabar darbo modelis. Ir jis visiškai apjungia viską, kas iki tol buvo. Ir tą mm -hmm. vestuvių feikinimą ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra mano, mano modelis, su kuriuo aš dabar gyvenu. Tai aš susigalvoju idėją, ją vizualizuoju, išsiaiškinu, kaip techniškai galima įgyvendinti, susirandu kas tą gali padaryti, jeigu tai reikalavo kažkokiu specialių technologijų, ar dar kažko ažiūriu, ar lokaliai kas nors tai daro, susirašau, išsiaiškinu kokios kainos, jūs biudžetus, viską, viską, viską ir paleidžiu. Ir kaip pas mane ateina, aš jau žinau, kad aš tai padarysiu, kad nebus, kad oj, aš nežinau, ne, nežinau, galiu, bet nepadarau, tada mhm. visus nuviliu ir taip toliau ir panašiai.
0: Tai tu net nekeli Instagram'ą, ne, tol, kol nežinai, kad tai galėsi padaryti? Jo, jo.
1: Ir, ir viskas, ir tai dabar yra mano toks darbo modelis. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau laikęsis vėlgi, tu įsitok, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau klausęs nuo pat pradžių e, tai, ką man aplinkui visi sako. O sakė visada, su kiekvienu pakeitimu sakė visada, architektūrą norime, nu, tu kvailas, nu ką, tu mm -hmm. jau ką, tiek praėjai mečiau, išėjau. Tu fotografų nori būti? Dešimt metų, čia, tipo, eisi, eisi tą žolę ir dirbsi asistentui ir tada pašnekėsim. Tu, tipo, nori čia menininkų būti. Ir aš pats savęs kvistinu. Tai aš jeigu aš dabar sugalvojau tą balionų projektą, tai kad man padaryti kiekvieną iš jų instalacijų, susiduoja, koks turėtų būti kelias. Ten važiuoti, tikinti, yeah. nuskristi, padaryti gerai nufotkinti, ir erdvienę labai fainą, netinkama. Nu, neturės. Aš per savaitę padariau gal 10 instalacijų. Ir visiems per savaitę aš buvau prieš tai fotografas, ir po savaitės aš esu, oho, tai jis yra šita instalacija čia jau žinomas. Ir aš atsimenu, padariau tų dežimt instalacijų, sudėjau ir man tada rašo žurnalas iš Japonijos, kažo, visiškai iš oro, kuris manęs net nežinojo ir su fotografijomis architektūros žurnalas rašo. Sveiki, mums labai patinka jūsų instaliacijų estetika, mes esame architektūros žurnalas, norėtume parašyti apie jūsų straipsnį ir tipo, apie parodos kompoziciją, viską ir la la la. Sakau, šiaip jukinga, kad architektus net apgavau, jog čia iš tikrųjų neegzistuojantis dalykas ir negavau iš jų atsakymo daugiau. <laughs> Bet man tas buvo kaip va, toks patvirtinimas, kad visgi turbūt einu gerą linkme, nes, žinai, kiti sakydavo, ne, tai tavo projektas yra žinomas dėl to, kad tu jau žinomas. O čia pakeičiau sritę, atėjau, susidėliau tokią strategiją, tokį planą ir jis toliau pradėdo pupsėti po truputį ir iki šiandien pupsi. Nuo prieš kelias savaitės buvo Berlyne su Balionais ir dabar jau ruošiuosi instalacijai Vilniuje, žinai. Tai tas projektas pupsi ir aš vis kažkokias naujas idėjas galvoju ir vis tą kabliuką meti, meti, meti. Kas bus ten ateityje, aš nežinau, nu dabar yra taip, žinai, jau kelis metus. Okei. Okay. dar nesijauti čia per didelį komfortą okay. Matai, kažkaip gaunasi, kad kiekviena naujas sritis kažkaip vis ilgiau trunka. Nes gal, žinai, ten susidėlioja savo receptą, kaip jausis joje komfortiškai. Tai pavyzdžiui, dabartiniai srityje aš jaučiuosi komfortiškiausiai, nes kaip ir minėjau, Kai aš buvau architektūra, aš nieko neturėjau. Neturėjau tų bazinių dalykų, kurie man buvo patys svarbiausi. Neturėjau e, kūrybinės laisvės, mhm. sėdėjau visada uždarytas, man vadovavo virš galvos kažkas, aš išeinu į kitą sritį. E, vizualizacijas, man jau nieks nesėdė ant galvos, bet aš sėdžiu prie kompo, bet dar neturiu judėjimo laisvės. Aš išeinu į vestuvės. Aš, neturiu, aš jau turiu keliavimą, jau judu, jau nebe namie sėdžiu, jau mano klientų yra daug ir taip toliau ir panašiai. Ir beje, vienas detalė buvo, aš atsimenu, kad aš, kai dirbau su vizualizacijom ir vestuviam ir reklamom, aš supratau, kad tu boso neturi, bet kiekvienas klientas yra tavo mini-bosos. Tai. Ir čia buvo dar vienas varnelė, kurią aš užsidėjau išėjęs Kurt instalacijų ir meno, kai aš supratau, kad man nebereikia kliento ir užsakovo, aš sukūriu ir tada jis ateina ir pasiema tai, kas jau sukurta. Mm -hmm. Tai tas dar didesnė laisvė. Tai šiandien aš keliauju po pasaulį, nesėdžiu prie kompo, neturiu vadovo ir neturiu mini vadovo, tai reiškia iš ankstinio užsakovo. Turiu jų keletą, su kuriais ten padirbu, bet principai aš turiu visišką laisvę. Tai dabar, kai aš jau taip susidėliau visą tą ir mano tas kelias buvo čia, nežinau, 15 metų iki to aš dabar komfortiškiausiai jaučiuosi. Tai... Vienintelis, kas galėtų būti, man atrodo, mano sritinės, šiaip kūrybiškai ir visaip kitaip, aš visiškai kaifuoju, man labai gera, aš kiekvieną dieną tą, ką darau, mėgaujosi, tai vienintelis, kas galėtų man pakišti koją, tai reiškia, kad besitėsintis kažkoks tai nesėkmės periodas, žinai, kur tu pradedi savim nebetikėti, mhm. tau nesigauna, tu neuždirbi ir tada pradedi ieškoti kažkokiu tokiu variantu ir taip toliau ir panašiai. Ir, ir, ir buvo etapas, kur aš tiesiog pervargau nuo, nuo krūvio, kur buvo kelionė po kelionės, mano maži vaikai, mano žmona namie ir, ir jis sako, tau faina tu keliauji, o aš sakau tau faina tu namie būni ir tu, sakau, nesupranti keliavimas, kai dirbi, tai nekeliavimas, kai keliauji, o tu tiesiog... Sėdė lėktuve, susirašinėjai, atskrendi, neši visą šką atsakomybę, jauti stresą ir grįžti po kelionės iš tolimiausios šalies ir buvo, mm -hmm. ir buvau, ačiūdėjau, jį pasibaigė. Ir praeina trys metai tokio kaliavimo ir aš galvoju, kaip apmaudu? Aš buvau nuostabiausios šalyse, suspažinau su fainiausiai žmonėm ir kiekvieną kartą aš norėjau, kad tai kuo greičiau baigtų, ir aš atsidūrčiau Ir aš atsimenu, aš to tau parašiau. Ir sakau, ką man daryti, Pasakau, tipo turi darbą nemėgstamą, susirandyti kažkokią svajonę, pradedi gyventi tą svajonę ir tu pradedi jie nebesimiegauti. Ir tu sakai, reikia alokuoti užduotis. Ir čia buvo mano geriausias sprendimas. Ir dabar taip ir yra, aš dirbu su Viktorija ir su kitais žmonėms, kur aš tiesiog M hmm. Ir mes turim, pavyzdžiui, didelį užsakymą kokį nors, vat Berlyne buvom, aš tiesiog atvažiuoju ir jo, tai reikia padaryti, tau bus sunku. <laughs> Ir jai yra faina, nes In neturi to e, kažkokio moralinio to e, įryšio, su, su kūriniu, aš kaip autorius labai nešu didelę atsakomybę, aš esu perfekcionistas, Aha. man atrodo, jeigu nepavyks, aš prieš klientą kaltas, aš prie žiūrovo kaltas. Aš dėl visko jaudinos, aš esu tas human pleaser, kur aš turi patenkinti, kad visi laimingi ir viskas turi būti idealiai. Ir man tada splyšta galva, Viktorija teina, čia tu kurėjas, tu kurk, sėdėk, tavo darbos bus įgyvendintas, ir neturi tos atsakomybės, jis tiesiog vykdo užduoti ir viskas. Mm. Ir žino, kad bus viskas gerai, man jeigu balionas leidžia orą, man šakės instalacija grūna ir tas... Stresas kraunasi galvoje, nes aš žinau, kada da čia, tipo, sugrįžti prastai atrodys, klientas bus nusivylęs. O in ką mato, leidžia balionas, reikia išspręsti, tuoj pakeisim naujų, užkliuosim, padarysim, sprendimus, nusiusim atvežklyjų, jeigu nebeturim naujo baliono, jeigu yra, užsakysim ir taip toliau. Ir viskas. Ir aš tada. Lėlėlėlė. La, la. <laughs> ir nu, va, toks suprantė atsirado. Tai man dabar toks, sakyčiau, Aukso amžiais, kiek gali būti aukso amžiai, žinai. Atmetus visas pandemijas, ten finansinius stresus ar dar kažką tai tokio. Tai darbinė prasme visiškai mėgojas, ir kaip pradedi mėgautis, tada pradedi ir labiau savim pasitikėdžinai ir, 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 ir save patį pradedi gerbti. Nes būna ir tokių, kur tu ten atrodo darai tai, ką nori daryti, bet save greuži ir nepasitikė, ir tau atrodo, kad kiti geriau daro. Ir tu pradėti pats mėtyti pėdas ir pradėti kažką imituoti, pavyzdžiui, tą, ką esi matęs, nes tavo atrodo, tai yra sėkmės istorija, bet tai nelabai gaunas. Tai šitos visus dalykus tu išgyveni visada, žinai, ir tai yra mhm. toks, va, tas ups and downs, ir moralinis, ir finansinis, ir visoks kitoks. Bet dabar aš jau taip sakyčiau, kur jau ir, 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 ir pats prieš save atrodo, su atradęs ir niekam nebeturiu atrodyti kažkaip, kaip man atrodo, žinai, ir neturiu dalyvauti tose prestižiniuose, Parodosi renginiuose, kur man atrodo, kad yra prestižas. Ne, dabar tikrai gyveni tą savo gyvenimą, žinai, tokį legendėlė ir viskas labai fain. Bet reikėjo turbūt tą patirti. Šinai. Tai turi, jo, be abejo, Taip, be abejo. Kad suprasti, jo, kad nieko. Visi pra, prabūni, prasigriauži, nu tikrai, esu, nu labai kankinesis, tikrai. Mm. Bet paskui save lopai žiūri ir toks būna tie lūžė momentai, kur man nuotip, ir prieš... Prieš čia metų sarkė, kur nu, visiškai pasiekiau tą jau pikų piką kur net depresiją susirgau ir visiškai susilaužiau ir tada jau, kai išlipau iš to, tai pradedis savęs kvestionuoti, kodėl taip įvyko, žinai, kokios to priežastis, kodėl aš savę to davedžiau kur neteisingai aš ką mačiau ir įsivaizdavau. Ir tada, kai šitos dalykus susitaisai, tai nu, labai daug geriau pasidaro.
0: Kerai, aš norėčiau baigti mūsų pagrindinę pokalbę dalį. Bet dar turėsim truputėlį paskelbėti. Turiu tau daug klausimų, į kuriuos galėtų sakyti labai labai trumpai ir greitai. Arba iš vis neatsakyti, jeigu nenorėsim. Mes įvadinam blitz kioniai tokio. Ir iš karto dar ir praėdau. Specialiai PIN bendruomenį kontribį dar pusvalandžio trukmės blitz kioniai su Tadu Černiausku, kuriame paskelbėjom, ką daryti, kai trūksta motivacijos, ką tada patarė tiems, kurie nekenčia savo kasdienio darbo ir nežino, ką su to daryti, apie sėkmę, pinigus, meninko rytolus bei tradiciškai dėkingumą. Pažiūrėkim trumpą blitzkveniai ištrauką.
1: Nemanau, kad tą reikia daryti. Ne, reikia ne to pradėti, man ne? visada yra pradėti nuo poreikio mažinimo. Tai okay. čia visi nuvažiavė nei okay. ta pusė yra.
0: Čia, man atrodo, prakeksmas, kurie turi, žinai, tie žmonės, kurie gyvenime dirba tai, kas labai labai
1: veža. Taip, taip. Žinai, bet, nu, žinai, tu mėgau jas, Tai man tas yra faina. Mm -hmm. Man faina yra apie tai galvoti. Kažkas nuolat... Negali negalvoti apie seksą. Ir jis galvoja, nu, tai jam gerai, aš galvoju nulat apie kūrymą, Negaliu apie ją negalvoti, žinai. Jaučios labiausiai pasveikęs negu bet kada. visko atsisakiau visų šitų. Ir žinau, kad tai bus laikina. Vėl kažkada grįšiu, tai čia tokios atostogos, žinai, nuo tų režimų. Ir aš savo kartais net tą minties eksperimentą darau, žinai. Mhm. Stoviu parduotuvė ir galvoju, mano sąskaitų yra 5 milijonai, pavyzdžiui. Man nebereikia dirbti, nieko nebereikia daryti. Aš galiu veikti, ką noriu. Ką aš darau? Susirgau depresiją. Ir aš nieko nedarysiu, nieko nedarysiu, nieko neveiksiu. Aš tiesiog mėnesį gulėsiu lovoj ir stengsiu pasveikti, nes aš ką tik slūžau dėl to, kad per daug dariau. Ir tuo metu tikrai apie kūrybą negalvojau. Ir sakau, man mama sakė, o tu galvoji, kad čia tau lengva. O kas tau sakė, kad tai bus lengva? Mhm. Nu, aš manau, kad teisingas kelias. O kas sakė, kad aš turiu vargti Aš šiandien stebi viską kaip filmą. Man ir tas įdomu, ir tas, kas vyksta. Ir vat ką aš turiu labai mokytis, tai b Nes pamačiau, kad aš daug dalykų negaliu įtakoti, tai aš labai noriu būti stebėtojas. Man tada sako, žinai, bet tu determinizmo šalinkas, nu tai gerai, jeigu nuo manęs niekas nepriklauso, aš nieko nedarau, aš vat sėdėsiu. Būtų labai sunku, jeigu tu esi priverstas galvoti apie tai, apie ką tu nenori galvoti, žinai, yra kažkokios tau užduotis pavestos ir tu turi sprendimus ir tu to darbo nekenti. Tas žmogus, kuris šiuo metu žiūri mūsų podcastą, galbūt neturės visiškai jam įtakos tai, bet kažkam kaž Aš mėsiu darbą. Nu, aš negaliu. Nu, aš vat, noriu Ir viskas. Noriu. Ir aš galiu. Aš galiu labiau. Tai klausimas, ar aš labiau noriu, ar aš labiau noriu nenorėti. Kviečiu
0: prisijungti prie pin vidinio rato, adreso contribut.com, pasviras brūkšnelis pin ir klausyti šio pokalbio tesnio. Ten taip pat gali kiekvieną mėnesį gauti po vieną audio šortą ar net po pilną audio knygą. Klausyti seminarų pin temomis, Platformai rasi visų ankstesnių laidų nei įrašus, svečių knygų rekomendacijas, o jau visai greitai prisijungti ir prie 12 savaičių spurto programos, skirtos tiems, kas nori ne tik pasiklausyti įkvepiančių istorijų, bet ir pradėti veikti. Pradėti savo naują pradžią. Pirmieji, apie tai sužinos PIN naujienlaiškio skaitytojai. Nuoroda registracijai iš naujo.lt pasifras brūkšnelis naujienlaiškis. Jeigu laida patiko, būsiu dėkingas, jei uždėsi liuksą, o komentaruose parašyk, kokią pamoką savo išsineši iš šios laidos. Iki kito karto.